0: Temos a convidada mesmo a chegar e hoje queremos inaugurar este episódio com um ambiente mais caseiro. E como tal, sei que entre as várias coisas que aqui vêm, temos uma surpresa. Oh, 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 oh. O Natal que te chegou daqui. Falta só o capuz de Pai Natal. O gorro de Pai é Natal. Vou perguntar, Tiago, como é que são as coisas... Eu Outras as... As animações. Outras mais. mais. Sim, temos aqui muita coisa que acabou de chegar do nosso proteito próximo. Então, vocês já sabem que com um e têm sempre condições especiais. E nesta caixa começam logo por vir duas proteínas isoladas de 2 kg. Uma excelente opção para vocês usarem no vosso pós-treino ou até mesmo antes de deitar. Depois disto é agarrar uma boa árvore na pasta podemos fazer um caixa com caixas de óculos. Com partes. Com partes. Tu és o criativo aqui da equipa. Parece-me uma boa ideia. É só buscar as luzes. Não, não. Ainda não é nesta que Está a surpresa para a nossa convidada. São mais 4 proteínas. Não sei se o pessoal consegue ver a bandeira e é, consegue no céu. Mais 4 proteínas de 2 filhos. Quatro, não. Seis. Seis proteínas de 2 kg. lá dar duas cintas e igual. Que o Pai Natal generou, adorou, filha. Que Pai Natal já adorou, filha. Que Pai Natal, que Pai Natal esta, desta, desta Só faltava os congelados também. Os congelados por para os que já Mas temos aqui umas coisas já bem diferentes e... Aqui sim. Aqui está uma das coisas que nós vamos já inaugurar neste episódio. Que é o chá detox da Prozis. Um chá que acaba por ser aqui também uma uma forma de mantermos hidratados e de acordo com esta altura do ano em que está chuva está frio de, de um modo bem mais acolhedor e agradável por isso este chá vai já direto é acho que é só da, que... da chuva ou é das bolzeias que comem durante esta época também então, mas o chá de detox é, para muitos ajuda mas para muitos muitos pensam é que basta o chá e que está lá a solução estou costumam dizer mas para o é Natal passar é, é passagem passagem, o um Natal passar ah, um Natal o chá ajuda sim e é muito é muito bom até para ajudar na parte digestiva, na parte do. na, na própria digestão pós-refeição e mesmo no detox após as festas, mas isto por si só não chega. É um caminho, um equilíbrio de várias coisas. Aqui temos também a granola, já vos falei várias vezes em vídeos anteriores que é uma excelente alternativa à granola do supermercado. É uma proteína granola, que acaba por ter uma composição bem mais interessante, menos hidratos de carbono e mais proteína do que as tradicionais. A maca que vocês já viram várias vezes faz parte do meu combo matinal, tomo todos os dias em junto com a com tribos e com os anti-inflamatórios naturais, que também aqui estão, a curcuma e sim, sim, gengibre, que faz parte das minhas manhãs, e os probióticos, fundamentais para aquele que é, para muitos, considerado o segundo cérebro, o sistema digestivo. Há cada vez mais pessoas a dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso começa por aquilo que nós ingerimos, por aquilo que nós consumimos. Os probióticos ajudam, mas lembrem-se que uma alimentação desintoxicada, uma alimentação o mais natural possível, ajuda ainda mais. Tiago, me traz mãos largas hoje. Ou será que se dá para Uma mãos largas. Então... uma... Então, e quero aproveitar para celebrar convosco e também esta... Esta referência vem num sentido Ah, mais um chá! Matcha Green Tea! Aliás, depois vou deixar a convidada a escolher. Ela, em breve, vocês vão estar a ver a convidada a escolher qual do chá é que vai querer. E uma das coisas aqui um, que eu gostava de referir hoje neste unboxing era precisamente um, um agradecimento, uma celebração, porque já estamos, chegamos hoje ao 1 um milhão um milhão de visualizações no nosso canal de Youtube. E a Prozis tem sido um dos nossos principais parceiros nesta caminhada. Por isso, assim como vocês, têm sido uh, os nossos melhores promotores por gostarem do conteúdo e por naturalmente trazerem uh, mais pessoas até ao canal e até aos nossos episódios, uh, temos tido também marcas como a Flores Nocais, como a Prozis, como outras que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, têm apoiado em grande o nosso canal podcast que acreditam, que têm potencial, que estão connosco há algum tempo e que têm vindo a acreditar cada vez mais neste podcast, que já está no top 30 dos podcasts mais ouvidos na área do fitness e da longevidade em Portugal. Temos também o tribos que vos falei há pouco, e os ômega 3. Ômega 3, poderoso anti-inflamatório, muito importante para quem quer ganhar massa muscular, ajuda na construção de massa muscular, mas também com um papel muito importante no na parte da regulação hormonal e, indiretamente, acaba por fazer estes benefícios. Temos aqui mais algumas caixas, mas acredito que seja tudo dentro daquilo que vocês já viram e agora, porque temos a nossa convidada já, 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 já a chegar, vamos subir para o podcast e lá lhe a escolher entre os dois chás vamos desfrutar de uma boa conversa sobre inteligência emocional. Considera-se inteligente emocionalmente, Tiago? sou seguro que consigo controlar as minhas emoções. Mas sabes que a inteligência emocional vê-se verdadeiramente quando nós estamos perante os desafios? É quando um põe-nos em prática? É quando pões em prática. É quando sentes o medo? Sim, tu já fizeste um survival na cidade, por isso já fizeste perante os desafios, periste-te inteligência em emocional. Sim, foi só... Foi o, são as coisas para o próximo episódio. Se e se nós fizemos, vamos seguir para o episódio seguinte. Tive que ir buscar os chás, já cá ficava. Bora lá. Vamos já ao assunto. Sendo... Vamos já ao assunto. Ah, é uma este coisa episódio, que Este episódio vamos estrear uma coisa diferente. Não <risos> sei se a convidada vai querer ou não, mas olha, nós apresentamos, se ela não quiser, mas se ela também se resolve fácil, não é? Também se resolve fácil. Não é por aí, não é desafio para ninguém. Está a gravar já? É que nós, normalmente até temos aqui as canecas em cima já, prontas para o convidado. Certo. Acho que deve ser a primeira vez, desde que nós começámos a ter as, próprias, as nossas próprias canecas, okay, começámos okay, o episódio okay. sem as canecas, até ficasse um estúdio, eu ia dizer que um estúdio, deixava muito a desejar, se não fosse este efeito de Natal espetacular que a no Cais, tá, deixou aqui ao tá, teu lado, tá, 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 tiveram aqui hoje à tarde a decorar, e, e realmente está, ó oh, Marcelo, porquê é que eu não tenho um Pai Natal? Traz-me lá um Pai Natal, Marcelo, porque é que... eu não sei o <risos> que é vieram aqui decorar isto, puseram o espaço da convidada espetacular e eu não e tenho tudo. um Pai Natal, pelo menos um Pai Natal, só a
1: cor do verde de Natal
0: espetáculo. Pois, exatamente, o a, a verde a ver, pelo menos... Marcelo, muito obrigado. Eu também mereço um Pai Natal, vai ficar aqui ao pé do Rhinostronto, que é assim um misto de, de uma cena hardcore com uma cena fofinha. Deixa lá ver como é que é isto... Bom, está muito mais completo o estúdio agora e a Amália perguntava-lhe bem o porquê de não termos as canecas hoje. Porque ela já tinha visto episódios onde tínhamos as canecas e hoje não temos as canecas. Amália, é o seguinte... Eu hoje queria experimentar aqui uma coisa contigo e vou-te dar a escolher. Isto, Marcelo, porquê é que andaste a mexer nisto? Eu disse que era para as pessoas não verem. Agora já não é surpresa para ninguém. Quem quiser fazer ampliar já vai saber, já estragou tudo. Mas pronto. Porque é assim, está chuva, frio e tudo mais. Então o que é que nós pensamos Hoje trazer aqui um chazinho da Prozis para acolher, para tornar a conversa um bocadinho mais calorosa. Temos a opção da água normal ou então do chá. Tu escolhes, pronto. Por isso, um, o que é que eu tinha ia dizer? Nós temos aqui o chá de matcha e temos um detox. O detox acho que tem uh, também uh, chá verde, deixa-me aqui confirmar. Uh, sim, sim tem um bocadinho de chá verde, entre outras coisas, e matcha é matcha. Tens preferência ou, ou, ou vais para a água? Não, não. Ou para o café. Eu
1: vou para o chá quentinho. Vais para o chá quentinho. Eu vou Podes escolher, para... podes escolher. Escolhe, escolhe Olha, vou para o detox, detox, aqui em homenagem a um episódio de Detox Emocional que eu gravei há muito tempo. Detox. Brutal,
0: mas que, mas que boa chegada. Foi, foi, foi logo no teu, no teu canal, ou foi para outro canal?
1: Foi mesmo no meu canal, foi mesmo no podcast.
0: Detox Emocional.
1: Detox Emocional.
0: Ui, até me parece Isto um Isto dava, tema... dava
1: sugestões para a Prozis e tudo.
0: Detox emocional. Não, não, Marcelo, tá... pode ser, pode ser, Marcelo. Pode ser. Até agradecemos. Eu vou acompanhar a convidada. Vou ficar também aqui pelo. Posso pelo abrir? Detox. É? Podes. Está à
1: vontade. Tu vais querer esta? Eu vou, este? vou acompanhar,
0: vou acompanhar. Vamos ver É aqui. para sentirmos aqui o detox emocional. O é, detox emocional. Hoje. Vamos <risos> só deixar esta refeição um bocadinho, que a água foi, ainda está a sair aqui o vapor. Vamos Muito deixar só a refeição. Por Porque senão depois uma pessoa vai lançada. Hum, cheira bem. Bom, as conversas de Elite sempre evoluem. Agora temos um chazinho da Próvis a acompanhar. Penso um, que lhes podes dar o teu papelinho. -te aqui. Muito obrigada.
1: Pronto. Vou ter que aprender contigo a servir chá quentinho em vez de água. Oh, 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 a Mália, assim,
0: nós vamos aprendendo. É isto, <risos> vamos aprendendo. E, e com o tempo vamos começando aqui a caprichar nestas coisas. Olha, que porque não? Porque não um chazinho no podcast? Vamos lá então dar a conhecer mais sobre a nossa convidada. Vocês já perceberam que ela tem um podcast. Amália Carvalho. E ela tem um podcast sobre inteligência emocional. Com o nome... Eu, eu, eu não me decorei, mas espera aí. Mas é uma, é uma bela questão o nome. É uma bela questão. O nome é uma bela questão. Um, e se calhar é mesmo esse o nome do podcast. Uma bela questão. Bela questão podcast. Podem encontrar com vários temas relacionados com inteligência emocional. E também alguém que já... Deu a conhecer mais sobre esta vertente de lidar com as emoções e, no fundo, como termos as emoções na palma da razão. Assim é que é. Não é na palma da mão, mas sim da razão. Como é que nós podemos ter o controle e gerir corretamente as nossas emoções? Ou, pelo menos, aprender a lidar com elas. E, sem mais delongas, vamos passar então aqui a palavra à nossa convidada, Amália. Obrigado, estás aqui.
1: Eu é que agradeço o convite, é uma honra para já, o nome, Conversas de Elite, eu, como assim, Conversas de Elite? E depois fui explorar um bocadinho o projeto e fiquei fascinada, fiz aqui agora a visita ao ginásio, maravilhoso, eu sei que isto parece encomendado, mas, mas é de facto impressionante para quem entra pela primeira vez, é um espaço que está muito cuidado, a piscina exterior, como assim, adorei, e com as surpresas que vocês vão ter aqui, por isso é uma honra estar aqui, Uh, num sítio onde se sentaram pelo menos dois dos meus convidados já, o Paulo Moreira e o Alexandre Monteiro. E agradeço mesmo muito o convite, estou muito feliz por estar aqui à conversa contigo.
0: Olha, e eu, eu sou-te sincero, nós também ficámos a conhecer o teu trabalho a propósito deles, porque acho que eles têm feito umas excelentes sinergias em, alguns, uh, em algumas abordagens, eventos e tudo mais, e até mesmo do podcast, e, e, e não só, porque cada vez não era muito falado, mas começa agora a aparecer algumas pessoas, como vocês, que começam a falar desta vertente da inteligência emocional, do lidar com as emoções e o porquê de trazer também aqui este tema. Porque ainda é um tema e eu gosto muito de trazer aqui temas relacionados também com masculinidade, em conjunto com o fitness, com anti-aging, assim como falávamos há pouco em off. E muitas vezes ainda para os homens, sobretudo os homens. As mulheres eu acho que têm um, um treino diferente a lidar com as emoções. Mas os homens muitas vezes não só não, 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 não lidam tão bem como não querem lidar, como quase que muitas vezes querem fugir um bocadinho das emoções. Eu acho que convidados como o Paulo Moreira e entre outros, tive aqui também pessoas espetaculares mesmo na área da masculinidade, nomeadamente o Rui Estrela, o José Pinto, que, que também falam desta vertente do homem lidar com as emoções e tudo mais. E é nesse sentido que eu Queria perceber um bocadinho a tua abordagem e começar por falar do detox emocional. Será que estamos a precisar de um detox emocional hoje em dia?
1: Eu adoro essa questão. Não só porque, Bela, isto parece mesmo um mas mas, de facto, sabes que uma das razões que me levou a criar o podcast também tem a ver, para já, com a minha procura de eu própria compreender melhor as minhas emoções, de gerir melhor, delas de não me prejudicarem em alguns contextos, sobretudo profissionais. Mas depois, há um... Há um momento em que eu penso, isto de facto é um assunto muito importante de ser falado e de quebrar aqui alguns tabus, que eu acho que começam agora a ser quebrados e tu estavas a falar que em relação aos homens ainda não é um terreno muito sólido, e não é. E eu tenho falado sobre isso, até tenho abri, aberto um pouco aqui a minha jornada de vulnerabilidade, porque é que eu de facto comecei a, a interessar-me pela inteligência emocional. E eu começava já por fazer uma provocação, se não me permitires. Esta é a minha ideia e, e eu gostava que nós fássemos disto também de forma aberta, sem, sem nenhuma presunção de que somos donos da verdade. Mas a ideia que eu tenho, sim, primeiro é que, de facto, as mulheres têm mais espaço, mais abertura da sociedade para falarem e demonstrarem as, as suas emoções. Uh, porque são uh, estimuladas desde pequenas a falarem sobre isso, acaba por ser mais natural para elas biologicamente logicamente, também o nosso cérebro é diferente, não há questão. E o Alexandre Monteiro até gosta muito de referir isso. que ele Nós, falou, ele falou que nós é temos, e eu, eu, eu ouvi, e ele faz essa referência. Nós temos essa parte evolutiva que é diferente. Mas há, de alguma forma, emoções que são mais aceites para as mulheres e há outras que são mais aceites para os homens. E, às vezes, na mesma proporção... Para os homens, pode, essas emoções, eu já vou dizer quais são, são atribuídas, por exemplo, à autoridade e liderança e para as mulheres são atribuídas à fragilidade e vulnerabilidade. Esta é uma das, das questões que eu mais tenho pensado nos últimos tempos porque é o que eu vejo com mais frequência e é aquilo que também se uh, vê retratado em filmes que estimulam e moldam muito o nosso cérebro, que é uh, uma das emoções mais atribuídas aos homens... E que acaba por ser associada a uma questão de poder e a raiva. os homens, por regra geral, quando estão numa situação em que estão com falta de controle emocional, enervam-se uh, e ficam mais agressivos, ficam com mais raiva, são mais brutos a dizer as coisas. E, por exemplo, quando nós vemos isto num líder, isto ainda hoje em dia, do meu ponto de vista, é muito aceite como algo ligado a uma questão de, não, ele tem autoridade, está a exercer o seu poder, ou vai a bem ou vai a mal. Nas mulheres, as mulheres não têm tanta propensão para a raiva, nem para esta questão da agressividade. Por uma questão biológica, social, porque de facto, frente a frente, em alguns casos pode ser uma exceição, mas não há parte dos casos, nós sairíamos a perder porque temos menos músculo, tu sabes, dessa parte melhor do que eu. As mulheres muitas vezes manifestam as suas emoções mais pela questão da tristeza, às vezes mais do choro, nem sempre acontece. Mas quando existe também o mesmo descontrole emocional, ou a mesma falta de controle emocional, mas como não é de raiva, associada ao poder, é mais de tristeza, introspeção, frustração, mas não agressiva, a mulher é mais percepcionada, como menos líder, menos capaz, eu tenho visto muito isto a acontecer, uh, na minha realidade, mas eu própria sentia isso. Já o vivi um pouco na pele e eu própria tive que desconstruir este meu preconceito, que é, não, se tu chorares é, és fraco e se tu estás aqui a mostrar o peito como um gorila és o rei da festa. Esta era a primeira provocação que eu gostava a trazer para aqui porque acho que é algo que nós precisamos de, de falar abertamente. Porque em ambas as situações, do meu ponto de vista, falta aqui treino de inteligência emocional, falta aqui uma capacidade de comunicar de outras formas, que não seja naquele momento em que nós estamos a reagir mais em piloto automático e não tanto com o nosso lado mais inteligente, mais racional. E existe, existem de facto desigualdades no que toca a este terreno de manifestação de emoções entre homens e mulheres. E acho que temos feito um caminho belíssimo para desconstruirmos isso. Projetos como o do Paulo Moreira têm sido uh, mágicos em Portugal, que é de uma forma também muito científica, muito despretensiosa de trazer aqui a importância do treino de inteligência emocional e sem segmentar-se, é para mulheres, se é para homens. Portanto, é, é falar de inteligência emocional sem haver aqui esta segmentação. No entanto, eu continuo a achar que mesmo por, por causa dos filmes que nós vemos e de toda a cultura americana que nós vamos recebendo existe ainda muito esta distinção que tu pensas sobre isso
0: na realidade eu estava aqui a estava simular o que estavas a dizer e tenho e, e a pensar um pouco no assunto e em alguns casos é verdade mas eu acho que isto também tem a ver um pouco com as expectativas da sociedade aquilo que a sociedade espera do homem e espera da mulher normalmente o homem está muito associado àquela imagem mais de força, de herança mais autoritário, mais dominante e a mulher mais à parte um, talvez mais a, naturalmente mais de, de cuidar de mais acolher e não tanto a parte mais agressiva e de liderança que geralmente o homem está. Mas também isto tem a ver com uh, pressupostos já biológicos é? do homem, da, da típica uh, saída do homem para a caçada e da mulher de ficar a cuidar. Uh, e, e, e por isso isto acaba por desenvolver depois aqui também um senso, um senso comum de que se a mulher passar para a vertente mais agressiva, uh, de alguma forma vai estar a sair daquilo que é natural ou que é expectável. Mas isto é assim a primeira ideia que me vem do teu comentário, mas é verdade, se nós virmos um homem... Se bem que, aqui acho que mostramos aqui alguns conceitos, vou-te ser sincero, eu acho que mostramos aqui conceitos como raiva é importante distinguir a meu ver raiva, violência e agressividade é, porque uma coisa é ver um homem agressivo e uma mulher agressiva e não é expectável ver uma mulher agressiva e pode criar um certo choque ver uma mulher agressiva mas ver um homem agressivo pode não criar porque a agressividade é a típica masculina, é, é, é uma característica típica masculina, a agressividade a agressividade é, é boa, é necessária quando não passa para a violência e é isto que, que muitas vezes, e, e, e aliás, eu debati isso aqui com o Paulo, porque também trouxemos esse assunto, uh, que é, uh, a sociedade vê muito como, ah, a agressividade é algo mau. Não, a agressividade é algo bom. Um homem quer ser um homem agressivo. Um homem agressivo é um homem que segue o seu caminho, segue o seu propósito, que vai com devoção para poder prover. Por outro lado, um homem violento é aquele que perde o controle dessa sua força e passa à violência. Uhum. A agressividade e a violência são coisas diferentes, é preciso distinguir isso a agressividade é necessária no homem num homem tipicamente masculino a violência já não, a violência já é quando se perde o controle dessa força e se parte para um, agredir alguém ou, ou, de uma forma verbal ou, ou, ou física isso aí já é a violência não é? ou seja, há aqui uma, uma, uma diferença que é ténue, mas existe entre agressividade e violência e a agressividade no homem sim e, geralmente, está associada à liderança, mas uma agressividade controlada. Está associada à liderança, com uma direção, com um propósito. Na mulher, já pode não ser tão bem visto, mas isto eu acredito que seja pela percepção que a sociedade tem da mulher e do homem. Se está certo ou não, não é isso que está aqui em causa, é a percepção que eu acredito que seja tida pela sociedade. Já
1: agora... Quando eu estava a fazer a certificação. Tu estás habituado a ter
0: podcast, então eu já percebi a ideia. Vamos, <risos> vamos ter te aqui ter uma te bela conversa. É, te ter... é conversa vamos ter... é? Exatamente. É Mas, te com... te Mas conversa dele te... até é isso mesmo. Aqui a ideia é ser uma conversa. Por isso, bora lá.
1: Estavas a falar e eu estava-me a lembrar uh, precisamente de um estudo que, que eu aprendi na certificação que fiz com o Paulo Moreira sobre inteligência emocional aplicada e que uh, coloca uh, as mesmas características para um perfil. Que são características de liderança. E entre elas, né, tem um perfil mais assertivo, mais agressivo. Agora estou a dizer que há algumas palavras que não são exatamente as que estão no estudo. E, então, num grupo, esse perfil era de um homem. Quase toda a gente, ou a maioria das pessoas desse grupo, disse que iria gostar imenso de trabalhar com esse tipo de perfil, de liderança. No segundo grupo, a única diferença é que essas características eram associadas a um perfil de mulher. E qual é que foi o resultado? A maior parte das pessoas daquele grupo achava que não ia se identificar muito com aquele estilo de liderança, foi percepcionado como sendo um perfil mais instável, mais agressivo. E tu estavas a dizer, e muito bem, não é que de facto, a raiva, isto segundo uma das escolas, porque existem imensas teorias, mas é a emoção primária que depois pode desdobrar em várias emoções secundárias, daí pode vir... Hum, a agressividade, a violência, existe até o tal mood meter, que eu acho que é uma ferramenta espetacular para qualquer pessoa aprender, não sei se o Paulo falou aqui, mas ele fala imenso dessa dessa ferramenta, o não, mood meter,
0: não mas que é uma ferramenta falar. que
1: te permite uh, medir a tua a emoção do ponto de vista de agradabilidade e de energia. Se é uma emoção, por exemplo, de energia baixa e, e agradabilidade uh, menos positiva, que lá está, as emoções não são boas nem são más, podem ser úteis mediante a circunstância, não temos que dizer que uma emoção a raiva pode ser boa pode ser má, dependendo do comportamento que gera. Mas então, nesse mood meter, tu, por exemplo, imagina, onde é que tu posicionavas o tédio ou o aborrecimento, tendo um quadrante aqui, são quatro quadrantes, energia alta, baixa, agradabilidade baixa, alta.
0: O tédio, o tédio diria que a energia baixa e a agradabilidade baixa.
1: Exatamente. E, por exemplo, onde é que tu posicionavas uh, o entusiasmo?
0: Entusiasmo, os dois altos. Uh, eu diria que é o, o, o oposto do tédio.
1: Exatamente. Este mundo meter é mesmo muito, muito útil. Eu acho que faz, faz todo sentido nós irmos pensar nele. O Paulo usava em todos os inícios das, das aulas que nós fazíamos, tinha sempre lá e obrigava-nos no início do dia a chegar lá e a colocar lá o nosso a nossa emoção e colocar no mundo meter isto é uma ferramenta espetacular e isto para dizer que as emoções, como tu estavas a dizer muito bem, elas de facto não são nem nem são boas nem são más, têm estas diferenças mas o que tu disseste, eu, eu acho que aqui é o ponto e também eu estava de convencer esta reflexão para, o, para os próprios homens que é aquilo que nós vamos recebendo da sociedade que parece que é a norma e este estudo que eu estava a falar há pouco parece que mostra um pouco isso, não é? Que é os mesmos atributos, e é isso que me fascina, e também por isso é que eu queria trazer para aqui, para esta conversa, porque acho que é importante desconstruirmos isso, os mesmos atributos são percepcionados de forma diferente. E eu agora estava a puxar a, a sardinha das mulheres, mas agora vamos pôr para a sardinha dos homens, que é... Uh, por exemplo, isto não é um estudo mas se fosse, muito possivelmente ia dar a mesmo resultado, imagina que tinhas só um grupo de mulheres e que tu ias colocar características em que estávamos a falar de uma pessoa que é capaz de chorar muito, que é muito sensível aos detalhes, que é uma pessoa que uh, adora conversar o tempo todo e depois uh, colocavas no outro lado, uma pessoa protetora uma pessoa que é capaz de uh, mostrar gestos românticos sem exagero uh, o que é que tu achas que ia ser o resultado desse grupo? Uh, se fosse na mesma os dois um perfil de, de homem, aqui sem fazer a distinção
0: Logicamente. Qual é que
1: seria a preferência do perfil?
0: Assim, eu até te digo mais, eu como homem, eu aqui, seria um homem, certo? Nesse, nesse, nessas características, seriam um associadas homem, a um seria homem. Seria um
1: homem, estamos aqui a lidar então, com estereótipos, isto é um terreno eu, pantanoso.
0: Eu, eu vou dizer-te uma coisa, aquilo que qualquer homem quer, e isto pode ser um bocadinho, pode não ser consensual, mas é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu tenho vindo a ler e a constatar ao longo do, dos anos nesta área da, da masculinidade. Uh, aquilo que qualquer homem quer é ver no outro homem um homem com que ele fosse capaz de ir para o campo de batalha
1: a sério? <risos> eu acho interessante essa é a verdade. O homem,
0: o, os homens uh, 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 têm muito aquele instinto de quem é que eu escolhia para... isto continua o, os nossos genes desde o paleolítico e estamos a falar de milhares de anos mudaram 1% 1% os nossos genes pouco ou nada mudaram ao longo dos anos a nossa essência as nossas características continuam a ser muito semelhantes nos instintos primários temos a inteligência que nos permite racionar mas aquele instinto primário aquele impulso acaba por ser muito semelhante ao que tínhamos há uns anos atrás e um homem com quem é que era ao seu lado? aquele com quem pode fazer o, a tribo mais forte com quem pode ir para a batalha e sabe que está aqui um parceiro um homem não quer ao seu lado aquele que está a chorar o tempo todo, aquele que não tem uma, uma energia masculina ou uma certa agressividade, uh, que é emocionalmente... Isto não é esperado no homem. Se está certo ou errado, é o que é. É o que é. Não é esperado isto no homem. E, por outro lado, um homem ver isso numa mulher, mais emoção, uh, mais sensibilidade, uh, já é algo que é natural. Porquê? Porque o homem uh, está disposto... Uh, a, a trazer o seu instinto mais protetor possível para a mulher que está ao seu lado. Então, ele sente que ele tem que a proteger de uma forma ou de outra. Uh, não está à espera que seja ao contrário. E isto aplica-se do homem para a sua mulher, para a sua família. O instinto de proteção, o instinto de, o instinto de prover. Isto não mudou assim tanto ao longo dos anos. Continua a estar na nossa essência. Agora, tu quando queres ir para uma batalha com alguém, tu queres um homem que seja masculino. Os homens desenvolvem a sua masculinidade com outros homens. Um homem torna-se mais masculino com outros homens. E há um livro muito conhecido que fala sobre isto, The Way of Men. Aliás, o The Way of Men, e creio que o, um, The Way of the Superior Man, que é outro livro, também fala muito deste assunto. Homens desenvolvem a sua masculinidade com outros homens. Ponto. Um homem quer se tornar mais masculino e não sabe como, geralmente dou sempre uma dica em primeiro lugar. Primeiro, começa a treinar. É essencial... Para o desenvolver a sua força, a sua testosterona e tudo mais. Segundo, está com outros homens. Isso vai ajudar a desenvolver a sua masculinidade. Homens que estão com outros homens se tornam-se mais masculinos. Mas o homem procura no outro homem, aqueles homens que são melhor aceitos num grupo de homens, é aqueles que representam mais características de liderança, é aqueles que nós inconscientemente pensamos. Eu ia para a batalha com ele. Eu sei que, eu sei que, podia, eu, eu sei que podia contar com ele.
1: Então, tenho mais provocações para trazer aqui. Tudo, tudo isto nós partilhamos, e eu entendo o teu ponto de vista, mas eu acho que isto tem que ser tudo sempre desconstruído e nunca, uh -huh. nunca nos levarmos demasiado a sério, porque há uma autora que se chama Lisa F Feldman Barrett, que tem posto em causa praticamente todas as teorias de inteligência emocional que foram estudadas até à data. Ela lançou um livro que se chama Como é que as tuas emoções são feitas? How your emotions are made então ela fala, que começa por abordar, que a, a teoria mais consensual que tem existido até agora pressupõe que existe um estímulo, nós estamos programados para responder esse estímulo e que depois daí vem a resposta. E uma à parte, a frase mais bonita de inteligência emocional, que eu já ouvi até hoje, que, que nos ajuda a perceber o que é que é a inteligência emocional, vem de um livro de Viktor Frankl, que diz... Entre um estímulo e uma resposta existe um espaço. E é nesse espaço que está a nossa liberdade.
0: E, e, e um certo poder, não é? E um certo eu eu já, já ouvi chamar esse espaço poder, o nosso poder.
1: Pronto, eu aqui depois ponho-lhe e é nesse sim, sim, espaço sim, que está sim, a inteligência emocional. E, exato, e esta exato, é uma frase exato. amplamente divulgada sim, 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 sim. no desenvolvimento pessoal e na inteligência emocional. Mas voltando aqui à Lisa Feldman. Então... O que é que ela começa aqui a colocar em casa? Ela estuda as emoções, ela tem uma equipa grande em que há mais de 20 anos que estuda as emoções. Ela tem uma TEDx lindíssima que eu reconheço toda a gente, a TED Talk, não é TEDx, é TED Talk, é o superassumo das, das TEDx, mas já mesmo a nível mundial, em que ela explica em 15 minutos mais ou menos o que é que ela foi descobrindo. E o que é que ela descobre, o que é que ela põe em casa? Nas teorias, até agora, nós acreditamos que é estímulo, resposta. Que a nossa amígdala acaba por ser aqui o centro do nosso cérebro que depois uh, ativa não é? o nosso padrão, se lutamos, fugimos, congelamos. E um, o grande objetivo de, do estudo dela era tentar perceber no corpo onde é que se conseguia ver como é que as emoções uh, são processadas. Ela queria fazer análise ao cérebro, perceber, ok, qual é que é a parte do cérebro que de facto te mostra como é que tu reage às emoções todas as emoções, neste caso falamos no, nas cinco no, mas nas principais emoções que nós temos o que é que acontecia? à medida que ela ia fazendo estudos, ela não conseguia provar isso e ela continuava a tentar, a tentar, vamos tentar mostrar onde é que no nosso corpo temos ela chama-lhe o fingerprint uh, que é, lá está, esse, o mapa das nossas emoções ela queria mapear e ela não conseguia e então o que é que ela propõe o que é que ela desconstrói? aquilo que nós até agora acreditávamos e aquilo que se tem estudado é que nós, é, as nossas emoções são muito biológicas e vêm muito desta nossa capacidade evolutiva uh, que vem muito dos tempos em que nós tínhamos que sobreviver na selva e então ainda existe muito esta lógica de que se tu vês uma ameaça tu tens que ser rápido a reagir e de facto não, ela não é extremista e não diz que isso não acontece se tu te queimas a tua reação vai ser tirar rapidamente o dedo do fogo mas houve um estudo do Paul Ekman que ele ia colocar em vários pontos do mundo, em várias tribos, pessoas com literacia uh, emocional, outras sem, até uma tribo indígena, e o que é que ele fazia? Ele colocava imagens de atores com expressões, de emoções, e depois as pessoas tinham que, de um conjunto de palavras, diziam, oh, esta emoção é tristeza, esta emoção é raiva, isto é o nojo e hum, a maior parte das pessoas conseguia identificar isso independentemente do sítio onde nasceu do, do estado onde cresceu, se falava inglês, português francês, indígena impressionante uh, entretanto, ela faz outros estudos e o que ela percebe é que se, se não tivesses as palavras, e eu estou assim aqui um bocado a ir para uma forma superficial né, que estes estudos demoram anos a fazer mas se tu não tivesse a associação das palavras havia algumas expressões, como por exemplo a surpresa que a surpresa pode ser rapidamente uh, da agradabilidade positiva ou negativa, um, tu não conseguias encontrar esse padrão de resposta tão óbvio e conseguias perceber que nem todas as pessoas conseguiam identificar-se assim à partida se a pessoa estava com medo, se estava surpreendida, se estava aterrorizada, já não era tão fácil assim de conseguires provar que, independentemente do sítio onde estás no mundo, tu sabes quais são as emoções. Ela estuda, estuda, ela depois faz até meta-análise, hoje em dia ainda por cima, né? ela consegue ir buscar vários estudos, utilizar a inteligência artificial para começar a encontrar padrões. O que ela diz, tudo isto para dizer <risos> é que as nossas emoções são construções sociais. E ela dá um exemplo que eu acho que nos ajuda a perceber um pouco como é que ela o que é que ela quer dizer com isto. Aliás, ela dá dois bons exemplos. O primeiro exemplo é ela estava na universidade Eu já não sei se ela tinha acabado os estudos, era uma pessoa adulta e houve um colega que a convidou para sair ela não estava assim propriamente interessada em si com aquela pessoa em particular, mas não quis ser desagradável e ela disse que sim então estavam a tomar o seu cafezinho e durante esse momento ela começa a sentir as, bocheças, as bochechas arder, o estômago ali às voltas, começa a sentir assim uns calores pelo corpo todo, ela Começo a pensar, mas afinal eu estou atraída por este rapaz. Eu achava que ele não me dizia nada e eu estou mesmo aí atraída por ele. Que desconforto. Então ela chega à casa, de repente dá-lhe literalmente a volta ao estômago, ela vira ao barco para não ser mais desagradável do que isto e fica sete dias de cama com gripe. O que é que aconteceu ali? O cérebro dela foi buscar todos os sinais que seriam atribuídos a uma emoção de atração não conseguiu descobrir que ela estava doente e em vez de associar então, se tu estás a sentir esse ardor, se estás a sentir borboletas na barriga, tu estás doente? Não. ela associou, se tu estás a sentir o ardor, se tu estás a sentir o estômago às voltas, tu estás atraída por ele. Isto foi um dos exemplos que ela deu. E o outro exemplo ela dá esse exemplo na TED Talk, por isso conceito que as pessoas que não estão a ouvir que vão ver ela mostra uma imagem em que tu só vês preto e branco. Vês assim um esborrado de preto e branco. E depois ela pergunta o que é que tu consegues ver aqui? E as pessoas, nada. Não consegues. De repente ela mostra-te uma fotografia, que era de onde foi tirado esse padrão do preto e branco. E naquele caso, a fotografia, eu não sei se diga-se não, se vou ser spoiler, se calhar vou ser spoiler.
0: Sim, podes dizer. <risos> dizer? Sim, sim.
1: E a fotografia era de uma cobra. Então era uma cobra que tinha um padrão, e eles tiraram uh, completamente... Uh, as cores, só ficou mesmo preto e branco mas quando tu voltas a pôr a imagem tu consegues ver ali a cobra é uma coisa impressionante, ou seja, tu não conseguias ver tu viste a cobra, tu deste uma referência ao teu cérebro tu passas a ver a cobra e ela chama isto de cegueira experimental e no fundo ela fala muito que é, nós temos cegueira experimental até termos uma determinada experiência, depois de termos essa determinada experiência, ela vai nos acompanhando ao longo da vida e vai nos ajudando também a interpretar e a a perceber o que é que são as nossas próprias emoções, ou seja, as nossas emoções são construções sociais, isto é o, o que ela diz, que eu acho que é uma, uma teoria muito interessante que, que traz aqui para cima da mesa, que ela de, de facto, ela tem estudos científicos, portanto não há uma teoria sem base científica, e, e que ela tem sido uh, aqui Bastante, como é que eu ia dizer? Disruptiva, para não dizer outra coisa, porque ela está a pôr a mão na frida não é? De académicos de há anos que têm teorias que já estão mais consolidadas e, e réplicas de estudo para trazer aqui este, este novo patamar que as nossas emoções são construções sociais que nós vamos tendo ao longo da vida
0: mas repara, eu fiquei aqui foi em relação ao exemplo do quadro faz-me todo o sentido, mas o exemplo do, de sentir-se apaixonada pela ah. pessoa, da típica da típico as, as voltas na barriga os labo, as bochechas arder. isso pode ser um conjunto de coisas aliás eu, se estiver a ter uma conversa com alguém que a não está a ser agradável, também começa a ficar assim um bocado tipo do género bem, quando é que isto acaba? Não é? Ou seja, eu acho que há, há emoções que em determinados pontos têm reações no corpo semelhantes, mas que nós, no fundo, conseguimos distinguir. Eu consigo distinguir se o que eu estou a sentir é de alguma forma um certo entusiasmo, uma paixão por alguém ou por aquele assunto, ou é um momento de, de se calhar um bocado pá, quando é que isto acaba? Não é? que, que se calhar temos ali alguns momentos alguns pontos que coincidem, mas que se permite distinguir. Por isso, isto também me leva aqui a um ponto é será que no fundo nós não sabemos daquilo que estamos a sentir? Eu acho que se sabe. Se nós nos vamos focar só na expressão corporal para identificar determinada paixão neste caso, se era paixão ou se não era, se vamos identificar através das expressões corporais determinada emoção, aí é que nos podemos enganar, porque as expressões corporais podem ser comuns em determinadas emoções, a, podem ter coisas de um noutras, no mas não... Aliás, o Alexandre Monteiro a, dá vários exemplos disto, que é, quando estamos a ler uma pessoa, ah, mas a pessoa fazer assim, assim, assado, significa isto. Pode não significar. Porque é. isto é uma expressão comum nesta, nesta e nesta. Mas dá para te balizar, ok? A, quando Sim. nós queremos começar a ler as pessoas, a aprender a, a ler comportamentos, a ler as pessoas... Ok, sabemos que esta expressão à partida pode dizer isto ou isto. Mas depois, como é que, por isso é que isto não é tão linear, e por isso é que a malta gosta tanto do Alexandre Monteiro, daquilo que ele escreve, daquilo que ele tem vindo a estudar e a dar a conhecer às pessoas de forma mais simples e prática, porque, se fosse só, ah, tu mexes a sobrancelha, significa isto. Tu pões a mão no pescoço, significa aquilo. Tu ah, Entendes, por, por exemplo, uma mão no pescoço pode significar desconforto, assim como se for um toque mais subtil, já pode significar, se calhar, um entusiasmo por aquele assunto e tu estás... Um exemplo, é, e, e quem não está não, não tão atento a estes detalhes pode pensar, ah, será que a pessoa está desconfortável está comigo? Não, se calhar a pessoa está só entusiasmada e até... Ou seja, há aqui muitas coisas que se nós formos ler única e exclusivamente a linguagem corporal, podemos sair enganados. Sim. Agora, quando se trata dos outros, é um bocadinho mais difícil perceber, quando se trata de nós, eu acho que nós acima de tudo conseguimos sentir aquilo que se está a passar connosco. Não é? Digo eu, ou achas que há momentos em que não se consegue perceber muito bem o que é que estamos a sentir? Se calhar, não, se calhar, se calhar não, isto é uma interessante, pergunta interessante. Conversa, eu, acho, eu, não, eu
1: gosto desta acho... conversa por causa disso, que eu acho que não há respostas fechadas. Eu, eu, eu vou partilhar aquilo que eu acho. Sim, sim, visão. claro, claro. Olha, mas em relação ao que tu estavas a dizer da, da questão da expressão facial e expressão corporal, é exatamente isso. É? Nós não podemos interpretar nem só as nossas, nem as das outras pessoas, as emoções, só com base nesses dois indicadores que se multiplicam. Não é só pela cara da pessoa, não é só pelo corpo da pessoa que tu consegues interpretar as emoções ou que tu geras as tuas próprias. A parte do contexto, na verdade tem um peso gigante. O contexto, onde é que tu nasceste, como é que tu foste educado em criança. Se tu tens ou não tens determinado traumas, ah, imagina, há pessoas que podem ver uma caneca e ter uma emoção negativa em relação a uma caneca, porque não vou dizer que eu estava a pensar uma coisa macabra, mas imagina que enquanto eram crianças tiveram atrofia com uma caneca, Sim. portanto
0: que é uma caneca na, que que na
1: caneca na cabeça mas imagina, mas é, é isso ou seja, ainda bem que tu fizeste essa menção, porque de facto nós não somos, não somos aqui o Sherlock Holmes de olhar para as pessoas, verem emoção na cara no corpo e acharmos que sabemos o que a pessoa está a sentir, não sabemos podemos induzir e vamos induzir de experiências passadas que é aqui onde entra uh, esta sabedoria da Lisa Feldman portanto nós vamos sempre buscar um pouco do, do baú porque de facto nós quando nascemos já, nós já sabemos chorar, já sabemos rir de uma forma uh, natural há algumas coisas que são absolutamente naturais Pronto. Uh, e depois tu dizias a seguir, eu estou a tentar me lembrar que eu queria fazer esta parte Ajuda-me só aqui, depois que tu disseste...
0: Falamos aqui vários pontos, que era da, daquilo que nós sentimos e se sabemos ou não o que estamos a sentir. Ah,
1: em relação a isso, sabemos ou não o que estamos a sentir. Porque uma coisa
0: é lermos os outros, o que é que o outro poderá estar a sentir. Mas a coisa é em, quando é em relação a nós. Por isso é que eu acho, achei estranho este exemplo que ela deu do, da, do café que estava a tomar com a pessoa e que ficou confusa entre o sentimento de paixão, atração ou o sentimento... Ou, ou, ou neste caso, pelo visto, não era, era, era uma certa uh, repugna, se calhar, um bocadinho forte, mas... Uh, era o oposto uh, não, não, era, não?
1: Ela, doente, efetivamente. Ela, mesmo, ela, tava, ela estava doente estava mesmo doente estava mesmo
0: doente, pronto uh, e ah. ela associar confundir uma doença com Enfim, era gripe, mas... era gripe
1: ela trouxe este exemplo só de tipo ilustrativo mas ela dá mais sim, sim. por exemplo tu uh, acordaste de manhã e vais ter com um amigo teu uma padaria, já não o vês há muito tempo começa a te cheirar o croissant é o melhor cheiro do mundo o mesmo cheiro, croissant, e tu vais ter... Isto é, eu sei que são cenários drásticos, mas é só para ilustrar. O mesmo cenário, um cheirinho croissant, e tu vais ao médico descobrir ou não se tens uma doença grave. Tu nem sequer podes cheirar nada, não podes ver nada à frente. O cheiro é o mesmo, o contexto é diferente, as emoções são diferentes. Então não é assim tão óbvio. Faz sentido?
0: Olha, eu faz-me total sentido esse exemplo eu uma vez no hospital comi eh, papaya e depois disso foi uma um momento tão desafiante da minha vida comi papaya foi como se viram lá e é uma fruta que eu sempre gostei gosto comi, e todo contente não sei explicar o que aconteceu no meu cérebro. Há explicações para isto, mas okay. a gente às vezes nem quer perceber, <risos> né? não é? <risos> Exatamente. Eu fiquei uns seis meses sem conseguir ver papaias à minha frente. Eu ficava mal disposto a ver papaias. Por, possivelmente porque, porque associei comido que aquel, associei aquele cheiro, uh, aquele sabor a uma das fases mais desafiantes da minha vida, em que eu estava num no, no, no hospital a comer aquela papaias, e fiquei uns seis meses e, e ainda e, e depois foi devagarinho. Ainda não, sou assim um, ainda não voltei a ser um grande fã de papai, agora já vai. Mas que uns 6 meses não conseguia ver à frente. Não conseguia ver, ficava mal disposto a ver. Imaginei
1: a tinhas que tinhas essa papaya nas Maldivas.
0: pois é tal e qual, né é? Maravilha, maravilha.
1: Portanto, é. o contexto importa, as nossas memórias importam. E, na verdade, as nossas memórias são tanto mais intensas quanto mais emoção, emoção têm atracadas. Uh, Uh, não sei se tu já viste o filme Divertidamente, da Pixar, que é o In Inside Out.
0: Boa pergunta, assim agora de cabeça, não sei.
1: É brutal, é um filme de animação, mas Sim. que ele foi... É que o nome do mestre é mas não sei se o vi. É uma, a história da Riley, Hi uh, ha que é assim que se chama menina, um, e basicamente ela tem cinco personagens dentro da cabeça, que são as cinco emoções primárias, o medo, o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza, e depois tu vais vendo as emoções dela aqui, não é? Uh, enquanto ela está a crescer de bebê até criança a uh, interagirem, a dizer ah, ela vê, por exemplo, uma coisa que não gosta vai nojo, carrega no botão, que nojo e vê a mesma coisa com o pai, com a mãe a diferença das emoções, é muito engraçado e aquilo que me foi um, consultado pela Associação Norte-Americana de Psicologia acaba por ter ali um fundo muito grande de verdade. E há partes em que tu percebes por exemplo como é que as, as memórias são armazenadas e como é que elas são ligadas por exemplo às emoções mais agradáveis menos agradáveis e se tu tens demasiadas emoções desagradáveis desde ni, é como é que tu podes estar mais propenso a desenvolver algumas situações de depressão em adulto e assim. Pronto, esse filme é, é brutal. Eu estava a falar aqui da memória, mas Tu dizes para chegar à questão: do... será que nós sabemos aquilo que sentimos? Eu acho que não é assim tão óbvio. Eu acho que nós eh, temos uma intuição fortíssima, uh, do modo geral, sobretudo as mulheres. Bem pela... mais as
0: mulheres do que os homens.
1: Sim, pela abertura que elas têm de falar mais sobre as suas emoções, umas com as outras, com os pais. E de os sentir filhos.
0: mais. E acho que de estarem dispostas a sentir mais. Os homens... Não
1: esconderem tanto. Sim,
0: sim. E, e o Alexandre Monteiro fala-nos um bocadinho disto também. Ele falou aqui no podcast, do, do ele, ele na altura deu um exemplo. Um, quando vais ter com alguém, com, estás com um grupo de pessoas ou com um casal ou o que for, e, e a tua mulher te disser qualquer coisa sobre a nível de... Pá, aquela pessoa passou esta mensagem, confia nela. Confia nela, porque elas são muito melhores do que nós a ler as pessoas. E volta ao nosso passado. O homem é aquele típico... Uh, o, o bicho do mato sai e vai para a caçada e não quer ser mais nada certo. a mulher é de socializar cuidava cuidadora socializava tinha que, que lidar com pessoas ficava muito mais no, no, no núcleo da, da, da casa e da, da aldeia da vila ou seja ligações com outras pessoas os homens se for preciso e a, isto a gente pode ver de uma forma muito simples num ginásio se nós temos dois ou três homens a treinar se for preciso não o que acontece é sempre, mas se for preciso ficar em uma hora sem dizer uma palavra, eles ficam uma hora sem dizer uma palavra. <risos> Só dizem, bora, mais uma, não sei o quê. E vai o outro, e vai o outro. As mulheres falam, sentam-se vão ao telemóvel, não sei quê, não sei quê, Quer dizer que não treinam, a maneira delas treinam. E há mulheres que até treinam muito focadas, mas geralmente elas vão muito mais para a conversa. O que eu quero dizer com isto é que o homem é muito fácil de ficar, fazer uma, uma tarefa sem falar. Para ele é muito fácil isto. Para a mulher já não. Já é muito mais natural. E isto ao longo dos anos vai trazendo percepções. Vai perceber. Já, já sou muita, muita análise que foi feita ao longo dos anos.
1: percepção estereótipos. Claro que sim.
0: sim. Mas isto, 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 até aproveito aqui para, para falar de filmes. E eu, houve aqui um tema que eu falei com o Alexandre Monteiro que eu achei curioso. E aproveito aqui para trazer que é as próprias experiências sociais que se fazem hoje em dia, até com uh, reality shows. E hoje em dia temos. temos Acabam por ser fenómenos mundiais um, os típicos. Uh, jogos de sobrevivência como os Squid Games e tudo hum. mais hum. e o Alexandre Monteiro disse aqui uma coisa que eu achei muito interessante que ele dizia que qualquer pessoa colocada uh, perante as mesmas situações uh, de stress que são impostas nestes programas vira a sua, o seu instinto de sobrevivência e acaba por ter qualquer uh, aquele comportamento que nós vemos lá é um comportamento que qualquer pessoa podia ter quando é posto naquelas situações de restrição de comida de restrição de sono e de um prémio para se ganhar. Ou seja, apelam à nossa parte competitiva, apelam... A, aqui estamos a falar de realtors no geral, não só de Squid Game, mas relatos realtors no geral, de um das pessoas acabam por evidenciar muitas vezes facetas de parece que perdem o controle, onde é mais fácil perder o controle. E ele dizia isto, e, com, e a meu ver, com, com, com muita razão, que é, há um prémio, temos que ser o melhor para ganhar, se não estamos, senão temos ali a perder o nosso tempo, temos que ganhar. Ao mesmo tempo, o que é que é feito em todos estes programas em comum? Restrição de comida andando cada vez menos, para Para tornar as pessoas mais alerta. Quanto mais alerta, mais desperto, mais, uh, mais rapidamente tens uma discussão, mais rapidamente sais do teu controle emocional. E depois, privação de sono. Junta-se o útil ao agradável. Instinto de sobrevivência, instintos primários ativos. Como é que tu vês este, este fenómeno social e que tem vindo a ser tão, tão, tão explorado e, e até pronto, tivemos esta série que foi um fenómeno social que 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 teve é. um, um, grande, um grande impacto porque eu já estou a fazer reality shows disso e tudo mais já vi, já vi, como, é, como é que tu vês estes fenómenos sociais e se tu acreditas que realmente uh, é pelas pessoas que eles escolhem porque é o que muita gente pensa ah, eles escolhem a dedo e não sei se calhar escolhem pessoas que estão mais que se calhar têm uma tolerância menor a situações de stress se calhar até escolhem não sei mas tu achas que este é o fator ou achas que tem a ver com a conjuntura a que as pessoas são postas? Okay.
1: eu vejo aqui do, do, dois possíveis caminhos de resposta primeiro que me vem à cabeça é uma analogia que eu falei num dos meus episódios, eu agora não consigo dizer quem foi o neurocientista que a falou mas que explica como é que como é que nós de repente temos um sequestro emocional, porque isso acontece e lá está, isto é um mundo dizer, ok, as nossas emoções são construções sociais, ah tá, então eu constru... não é... isto é um mundo nós temos também a parte do estímulo e resposta e ele explicava que Imaginando que uh, as nossas emoções funcionam, ou o nosso sistema que processa as emoções funciona como um punho no cerrado. Então, tu tens o tronco nervoso, que é o que depois vai dizer ao corpo o que é que tem que fazer, tens a amígdala e tens o contacto com o córtex pré-frontal. Quando nós estamos num sequestro emocional, que é algo que dispara o nosso instinto de sobrevivência, o que acontece é que a mão abre. Então, ou seja, temos um punho cerrado, para quem não só está a ouvir, e a mão abre. O que é que isto significa? que, de repente, a amígdala deixou de estar em contacto com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a zona do cérebro do raciocínio, que processo ao pensamento, e que, naquilo que se tenta estudar na ciência, não é? vem, muitas vezes, depois do estímulo. Portanto, nós, por exemplo, a questão do queimar, do susto, primeiro vem o estímulo, depois vem a resposta, e depois vem um pensamento sobre o que aconteceu. E nesta lógica... Uh, em que a pessoa está de tal forma, sob ameaça, que está com um disparo de adrenalina constante uh, e, e que não tem muito espaço para processar informação, eu acho que faz sentido, isto é a minha visão, eu acho que faz sentido uh, aquilo que o Alexandre estava a dizer, que é, as pessoas estão em modo de sobrevivência e utilizam uma parte uh, pequena ou nenhuma da parte racional o Alexandre diz muitas vezes, nós em medo somos burros, ou ficamos burros, eles usam as coisas assim e tal, igual que me dizem. E, e nesta, nesta analogia, que, que eu agora não consigo lembrar do nome do autor, mas eu faço a referência no episódio em que fala sobre a anatomia da raiva, em que fui buscar algumas curiosidades sobre a raiva, faço a referência a este, a este exemplo e eu acho que ajuda-nos a compreender. Sim, sim, e é por isso que muitas vezes nós temos uma branca, quando estamos num, num acesso de raiva. Eu que digo raiva, lá está, como a emoção primária mas é esse momento em que tu não vês nada à frente porque não estás a conseguir processar sobre a emoção o teu corpo está só a reagir e normalmente o que é que acontece o teu corpo vai colocar a energia onde tu mais precisas dela lutar, fugir, congelar de uma forma mais biológica esta é a explicação principal
0: e o que é que pode mudar uh, entre as três? porque é que umas pessoas lutam, outras fogem <risos> e outras congelam?
1: Ah, isso eu acho que não consigo responder porque acho que depende que mesmo da preparação que a pessoa tem, de, 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 se, ela, se é uma situação nova para ela ou não, porque um domador de leões que está no dia-a-dia -dia com um leão, vê um leão e vamos supor que é um leão que está numa reserva natural e está tudo bem. Se tu te deres ficares frente a frente, ou seja, é a mesma situação, o que é que está diferente entre um domador de leão? Se tu estiveres frente a frente ao leão, tu, tu vais... Morrer de medo. Tu sabes, não tens hipótese nenhuma não sabes como reagir. E estão os dois, frente a frente a um leão. Então, o que é que faz com que ele esteja bem, lá, tranquilo, e tu não? A questão de treino, a questão da experiência.
0: Sim, até porque aqui o, o fugir ou congelar, geralmente qualquer um destes instintos é para a nossa sobrevivência. E os dois podem funcionar ou não para a sobrevivência. Porque há situações em que nós congelarmos, por exemplo, se estivermos perante um urso, Uh, geralmente quanto menos movimento melhor sim. se estivermos perante um leão se calhar uh, vai dar jeito de corrermos não sei mas uhum. depende das situações o que eu quero dizer é que tanto um como o outro aqui uh, dependendo das situações pode ser o mais útil né? depois depende de todo um conjunto de fatores né? se, no momento em que estamos a aplicar esse instinto ou não mas uh, realmente eu acho que o propósito de, de qualquer um deles é sobrevivência mas agora é...
1: deixem só dizer o, o segundo caminho ou seja, não não mas eu queria me dizer este. Lá está, é uma reflexão que eu estou a fazer agora, vale o que vale, mas que eu acho pois, já que só estava a apresentado
0: um caminho, exatamente, sim, em relação, a, 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 relação, a, relação a, esta, a esta experiência. Que eu acho
1: que sim, que a é lógica não é de nós somos aqui um pouco uh, conduzidos pelas nossas emoções, e não somos tanto condutores. O uh, outro caminho que eu me estava a lembrar, e que eu acho que para aqui faz sentido, estamos a falar de situações de extremo, era o caminho do Victor Frankl. Eu não sei se já leste o livro, que é O Homem em Busca de um Sentido. De não e ele era neurologista e acho que era psiquiatra também e era judeu e esteve num campo de concentração e ele escreveu um livro porque felizmente eu vi da, da situação mas ele presenciou as atrocidades mais horrendas que nós podemos imaginar numa sociedade em campo de concentração se lês o livro e fores dormir, tu vais sentir-te a pessoa mais sortuda do mundo só pelo facto de teres cama, colchão... Uh, aquele livro é, é, é poderosíssimo, o aconselho toda a gente a ler. E uma das coisas que... Ele depois já cria teorias sobre isso, mas uma das coisas que ele provou e mostrou é que há uma coisa que tu tens sempre que é tua, que é a tua liberdade de pensamento. A liberdade daquilo que tu visualizas, da tua imaginação, pode ser determinante para a tua sobrevivência e pode ajudar-te a ser mais inteligente e como ele quando estava no campo de concentração mesmo a fazer trabalhos forçados descalço no meio da neve ele ele imaginava sempre um dia quando eu sair daqui eu vou escrever um livro sobre isto eu vou mostrar o que é que, este, o que, é que, o que, é que eu aprendi sobre esta experiência social um dia quando eu sair daqui eu vou ver a minha mulher e ele ao imaginar tudo isto ele mantinha-se lúcido, mantinha a sua liberdade de pensamento e, de facto, foi um vencedor.
0: Isto um, pode ser resumido Se de uma salve forma... seja, vencedor, salve seja. Que sim, estou... sim, sim. Mas pode ser um, resumido de uma forma muito simples à força do nosso propósito, que está provado que nos pode fazer viver mais anos de vida. Aliás, as estudos dizem que sete anos, dez ou cinco anos, assim, mais anos do que a média, temos um propósito bem claro na vida. E isto é precisamente por causa disso, porque perante situações de stress, perante situações... Aliás, e acredito que eles falam disto até mesmo no próprio livro das Bulls que agora me foi feito um documentário a propósito disso, do viver bem até o Achen. Eu a já
1: ouvi falar, zona... já me recomendaram, não tenho que ver, ainda Zonas ainda
0: Azuis. Sim, e... e... E falam precisamente disso, a força do propósito, que são pessoas que têm um propósito muito claro e que sabem uh, o, 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 o motivo pelo qual estão aqui. E isso faz com que nós ultrapassemos fases mais desafiantes, porque vamos sempre a ver uh, aquilo que... Temos sempre a visualizar, temos sempre a visualizar, temos sempre... a nossa liberdade, não é? Lá está. E isso permite-nos ultrapassar os principais desafios da vida e continuamos sempre bem, sempre, sempre em frente, sempre em frente. E, e realmente é algo muito poderoso nestas situações. Agora, não sei se isso vai condicionar o comportamento humano em situações um, destas de, de decisões, de, em situações de decisões que acabam por ser decisões condicionadas, um, e aqui estávamos a falar de experiências sociais onde há restrições de comida restrições de, de, de sono uh, e, e a imposição e o stress para um prémio para se vencer uhum. o propósito de ultrapassar ultrapassar sim, de eu vou dar tudo para chegar até ao fim porque estou a visualizar algo melhor lá à frente sim, 100% de acordo mas se vai condicionar o nosso comportamento para nos mantermos fiéis a determinados princípios durante essa caminhada Consoante o desafio que nos for imposto e se for um desafio de vida ou de morte digamos assim, porque as pessoas são fascinadas por estes fenómenos porque é que estes reality shows têm tanto sucesso porque é que os gladiadores uh, eram uh, um espetáculo assistido por tantas pessoas, porque aliás o, o reality show hoje em dia se formos estudar um bocadinho sobre a história dos reality shows que a mim fascina esta parte da psicologia associada às pessoas, quando estão postas perante situações uh, de, muitas vezes extremas, como é que se comportam e os reality shows vêm muito da história do, do típico gladiador que era posto na arena e que o público ia ver se ele ia ter poder de decisão se aquele gladiador ia viver ou morrer é quase como o poder de decisão sobre a vida dos outros claro que depois uh, eram postos de desafios eram postos de obstáculos era não sei o quê e depois no final havia sempre uh, o imperador escolhia se vivia ou morria consoante a decisão do público e isto ao longo dos anos foi evoluindo tornou-se de uma forma muito mais sexy pelo menos hoje em dia, que acaba por ser com um, as câmeras postos em desafios e tudo mais e, e a base aqui continua a ser a mesma, que é ver como é que as pessoas comportam perante situações uh, de stress, situações de, de, de vida ou de morte salvo seja, aqui muitas vezes a, 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 analogia, a analogia e o poder que os outros têm de decidir, muitas vezes é, é, é esse caminho e a questão é se as pessoas, uh, perante situações de stress a esse nível, se tornam, uh, se vão todas ao seu instinto mais animalesco, digamos assim, de sobrevivência, ou se nestas situações é possível ter controle emocional.
1: Eu acredito que é. Eu tá, acredito que tá, é possível.
0: Estás-me a dar. Uh, uh,
1: se tiveres competências de inteligência emocional desenvolvidas, se, se tu tiveres essa competência, ou se tu tiveres desenvolvido a tua inteligência emocional. Porque, se eu não acreditasse que isto é possível, então, eu, eu também não podia propriamente acreditar na questão do treino da inteligência emocional. Não, não acreditaria que é possível tu treinares a tua capacidade de regulares melhor as tuas emoções. A questão,
0: eu acredito no treino. Eu acredito no treino. Mas o treino é válido até que ponto
1: Acredito que é válido. Estamos a falar de casos extremos, não é? Sim. Então, vamos é, imaginar é esse... que tu colocavas longe um nesse jogo. Qual Sim. é que tu achas que era a probabilidade... Do monge conseguir fazer as coisas de uma forma correta, ou, correta não é a melhor palavra, mas eh, sem prejudicar ninguém, até ao fim?
0: Praticamente nula.
1: Achas que era nula? É. Se for um monge, mesmo, pra um monge pra pra Praticamente,
0: praticamente nula. Quando tu estás perante situações de sobrevivência, tu tornas... Tu vais fazer-te para sobreviveres. Lembra-te daquilo os que me disseste. Têm... Se estivesse perante um leão... Tu vais, aliás, uh, está provado que há pessoas que, perante situações uma torada, uma largada, pessoas que deram saltos de, de, quase inexplicáveis para se agarrar a varandas em primeiros andares, porque o um tour vinha na direção Sim. delas. Isto é o nosso instinto de sobrevivência. Nós fazemos coisas muitas vezes que nem, nem é difíceis de explicar, mas que fazemos, porque queremos sobreviver e o ser humano, Estamos a falar acima de situações de tudo. muito extremas Sim, sim sim, sim, sim Mas tu começaste o, o, o podcast Por me trazer provocações certo, Eu estou agora gostaria, estou a trazer uma eu provocação gostaria, estou a gostar. Tá, tá, que é, Irmos a situações extremas E eu acredito no treino Eu acredito que o treino nos pode ajudar muito No dia a dia Mas numa situação extrema Vamos fazer, se calhar deixava de ter um desafio Que era, não sei, já viste os Squid Games? Já. já pronto Agora saiu um reality show dos Squid Games Com pessoas sim. reais
1: Pois, eu só não percebi se existe mesmo a parte de matar ou não.
0: não a parte de matar é com, com, grã, com, com, do... com tiros de, de paintball, mas aquilo ah. mas eu suponho, é, simboliza. Okay. Levam um tiro, caem no chão e são eliminados do jogo. Pronto. Uh, e aquilo deve doer, porque, é porque pelas caras que fazem, aquilo deve doer. E, pois, as pronto. bolas de paintball doem. Uh, sim, 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 sim. Aquilo é, um, é com bolas de tinta e a pessoa fica eliminada do jogo. Mas, ou, ou então... Uh, é com tiros ou então caem tipo, em coisas morrem, seguras é? mas desaparecem do plano oh. e desaparecem do jogo mas eles vivem aquilo e estão imersos numa uhum. experiência onde deixaram as suas vidas em stand-by para entrar ali e estão imersos numa experiência onde podem a qualquer momento ser eliminados do jogo morrer sem ganhar nada uhum. uh, e, e começas a ver ali até naquelas situações uhum. coisas uh, tá, desde mães e filhos que eram os mais unidos e que chegam a um ponto em que já não interessa se é mãe e se é filho, uh, coisas deste género. E, e, e isto é apenas aqui um, um, uma representação. Certo. Na realidade, as pessoas não estão perante vida ou morte, estão perante situações em que elas estão completamente imersas naquilo, estão a viver aquilo e, e pronto. E se de tu decisões. pensares
1: na vida... É mais ou menos isso. Às vezes nós estamos imersos nos problemas que até nem são tão grandes e parecem não se cuidar. Mas sim. Mas continuo a defender a minha teoria.
0: Que é possível sempre controlar as emoções em todas Mas as situações. Mas não toda a
1: gente. Mas acredito que quanto mais inteligência emocional tu tiveres, maior a probabilidade tu tomar decisões mais favoráveis ao longo de todo o jogo. E eu não estou a dizer que eh, há aqui uma pessoa que nunca vai ceder à parte do sequestro emocional que é a parte em que as emoções eh, é que estão em controle. Mas acredito que é possível. Agora, o que é que também acredito? Que é uma missão muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque é muito mais fácil tu entrares em modo de sobrevivência. Quando tu usas a energia que tu supostamente precisas para o teu corpo não é? reagir e ainda tens que Deixar um pouco para processares, isso é muito difícil. E por ser tão difícil é que às vezes existe uma resistência ao treino. Mas eu acredito que uma pessoa que tivesse de facto um bom treino de inteligência emocional, estamos a falar de um treino ao longo de quase toda a vida, não é? Que Desde criança que fosse treinada aqui a rapidamente perceber quando é que está a ficar... Um, consequência emocional ou não, quando é que está a ficar uh, toldada nas, na tomada de decisão, porque a inteligência emocional é um fator crítico para, para ajudar a tomar decisão, e a tomada de decisão ou as decisões é aquilo que depois nos traz as consequências para as nossas vidas, e no jogo isso é igual, ou seja, tu no jogo estás sempre a precisar de tomar decisões, quanto mais tu conseguires uh, utilizar a tua, uh, a tua inteligência, melhor, depois, o que, é que, o que é que eu acho que entra aqui que não tem tanto a ver, ou, ou até tem com a inteligência emocional, tem a ver com a tua ética de carácter, que é o conjunto de valores pelos quais tu reis todos os teus comportamentos. Se tu tens ou se tu não tens. Se tu tiveres, e se tu vires no protagonista do Squid Game, ele tem ética de carácteres.
0: Se for mesmo por aí, nas
1: circunstâncias mais complicadas ele, não,
0: ele, teve situações, ele teve situações também que não foram propriamente éticas mas no, mas no padrão
1: geral a má parte das vezes foi
0: no, 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 no padrão geral sim, mas tu tens até mesmo o caso quando eles, por exemplo o jogo do Berlim e não sei o que que ele chegou a uma altura em que enganou, detalhes, enganou o, o velhinho que estava com ele, que estava com aquela doença terminal e não sei o que, que se esquecia das, das coisas ele enganou, ah eu disse para o ímpar e ele, dizia, e ele puxava a abraço da sofradinha dele ou seja, ele mesmo chegou uma hora Sim. mas via-se que aquilo estava a mexer que ele não estava de modo algum confortável com o que estava a fazer, mas era vida ou morte mas eu
1: acho que ele é um bom exemplo e lá está, eu não, não acredito por mais treino de inteligência emocional que uma pessoa tenha, não somos deuses ou seja, era, seria normal e seria expectável que a pessoa vacilasse mas o que é certo é que vacilaria menos que os outros e ganharia uma probabilidade maior de chegar até ao fim eu acho que ela até é um bom exemplo disso desse seu da sua capacidade de, mesmo nas piores situações possível ele conseguir na mesma ter ali aqueles guias, que eram os valores e, e aquelas linhas que ele sabia que são intransponíveis. Isto é aquilo em que eu acredito. Agora, se é o que é válido, se é o que é verdade, acho que isso podemos deixar aqui para as pessoas também entrarem na conversa e discutirem. Mas mas acredito que é possível que, com a inteligência emocional tu tenhas uma performance muito melhor para ti, e mais de acordo com os teus valores.
0: E como é que se pode fazer esse treino, para quem não está a seguir e está a dizer assim, pois, realmente agora, <risos> como é que eu posso treinar as minhas emoções? Uh, como é que podemos fazer esse caminho? Uh, quais são os primeiros passos para quem quer realmente desenvolver maior inteligência emocional?
1: Bem, eu agora vou fazer aqui grande publicidade à certificação do Paulo. Moreira, porque a tirei e porque acho que é um caminho... Foi
0: aquela que tu depois lançaste tu até um desafio para um voluntário certo, nas redes sociais. Exatamente, exatamente. Como é
1: que isso correu? Uh, correu muito bem, tive imensa procura, foi, foi quase 50 pessoas, quer dizer, só tinha para uma pessoa e, e agora já comecei o treino, portanto eu, eu ainda estou a desenvolver essa minha parte de, de formação, mas que é espetacular e que eu fui, treinei com o Paulo. E agora estou no outro lado, estou no lado de treinador, o que é incrível. Foi, foi
0: assim que começaste? Foi com, com a, a formação do, do, do Paulo ou começaste já agora? Mas a gente vai lá a seguir, a seguir certo. para eu já saber como é que tu entraste neste, neste meio, porque nós começámos certo. logo com temas profundos certo. e nem te apresentávamos aqui, nem falávamos do teu percurso. Mas pronto, vamos, já. já lá vamos, já Sim. lá
1: vamos. Mas, uh, basicamente, nesta certificação que eu fiz com o Paulo, o que eu fui buscar a certificação e aquilo que ela oferece a quem faz a certificação, porque isto é uma formação de trainer the trainer, significa que está a treinar para treinadores e não é. Ou seja, pois os treinadores multiplicam o conhecimento, que é parte bela, que é isso que vai aumentar a literacia emocional em Portugal, que é distribuir isso E ele tem um modelo, portanto, ele é uma pessoa que estudou três vertentes, três grandes estilhas de inteligência emocional, cada uma tem as suas vantagens e as suas forças, ele vai buscar as maiores forças de cada uma. E conjuga uh, naquilo que são as quatro grandes dimensões que ele chama para nós termos uma maior inteligência emocional, que é o percepcionar, utilizar, gerir e expressar. E depois, dentro de cada uma destas áreas, há, há oito competências, oito uh, competências socioemocionais. Uma intrapessoal e uma interpessoal para cada uma. Há alguns exemplos, tomada de decisão, pensamento crítico, empatia, regulação emocional. E depois, dentro de cada uma dessas, o que é que ele faz? Vai buscar... Uh, a todos os grandes teóricos e a todos os estudos que foram feitos. Quando eu falo de teóricos, eu falo de investigadores científicos que desenvolveram modelos e testes e treinos e, e vai buscar ferramentas de treino. Agora, nós até podemos fazer uma analogia aqui com o ginásio que eu acho que é o mais interessante. Portanto, eu do ginásio não percebo muito, mas tu podes-me corrigir. Quando que queres treinar os abdominais, tu tens uma série de treinos possíveis. Não tens só um, não é só o tradicional... Levanta a cabeça até aos joelhos e baixa, de certo? Tens imensos abdominais, queres mais os laterais, que estás com abdominais pós-parto então vamos fazer uns exercícios específicos para isso. E é exatamente isto, de uma forma analógica, uh, que nós fazemos no treino de inteligência emocional aplicada, que é conforme, neste caso, uh, aquilo que a pessoa acredita em às emocionais, portanto, aqui é os objetivos da pessoa, a pessoa quer perder peso, uh, mas não tem muito tempo, então nós, neste, no nosso caso, é uh, a pessoa, uh, que ela acredita em relação às emoções? Acredita que é possível regular ou não? Uh, acredita que são boas ou não? Uh, tem flexibilidade em pensar que são mais agradáveis ou não? Ou seja, tu tens que perceber um pouco que, como é que a pessoa vê as suas uh, emoções e depois disso, tu vais buscar os tais exercícios que podem ser imensos, e aqui é a capacidade do treinador conseguir perceber a pessoa e buscar todos os exercícios que são possíveis e ajudar a pessoa a trabalhar essa, ou várias competências, normalmente uma de cada vez, porque se vais tentar as oito ou todas as competências dentro de inteligência emocional de uma vez, é como no ginásio tentar ir a todo lado uh, bumbum, barriga, perder peso ao mesmo tempo. É igual, a analogia é perfeita neste sentido, é, é literalmente como se a pessoa fosse um PT Conhece os teus objetivos, ajuda-te a perceber quais é que são os teus objetivos, que é a primeira coisa que se faz. Percebe um pouco do teu mindset, que isso é importantíssimo, tu também fazes essa parte no ginásio, não é? A parte da motivação, que é às vezes mais determinante nos resultados do que a capacidade de força ou a presença e a assiduidade da pessoa aqui. Depois, com base nisso, plano de treino. O que é que a pessoa a seguir tem que fazer? Treinar. Esta é a parte chata, é a parte que ninguém quer é a parte que as pessoas preferiam ok, eu pago a subscrição, faz de conta que estou a ir ao ginásio, já estou mais aliviado mas a parte do treino é o que faz com que depois nós melhoramos de facto a nossa inteligência emocional assim é, agora exemplos, eu há pouco disse um e pode ser um uma ferramenta, que seria aqui cuidar dos nossos abdominais emocionais podia ser o um multimeter tu durante uma semana, todos os dias de manhã tens literalmente que pensar qual é que é a tua emoção e posicioná-la nos quatro quadrantes, onde é que ela está. O que é que isso te vai ajudar? Vai-te ajudar a perceber, ok, se eu hoje estou, por exemplo, irritado, no terceiro dia da, da certificação, eu pus irritado. Ele disse, é para dizerem a verdade. E eu, pronto, pá, acordei irritada. Depois melhorou, mas aquilo dá-te uma percepção muito boa de como é que isso pode condicionar o teu comportamento a seguir. Porque às vezes estás irritado, mas não pensaste que estás irritado. Tu nem sabes que estás irritado. Estás irritado, mas não, não pensaste sobre isso. Nós não estamos sempre a pensar sobre as nossas emoções sentimos-las e andamos para a frente. E é por isso que às vezes é tão difícil de percebermos os nossos comportamentos. Então tu estás irritado, mas não pensaste sobre isso. E de repente alguém te diz um faz um comentário que te põe o dedo na ferida. Então, estás mais gordinha, imagina. E tu já estavas irritada. Aquele comentário sai de contexto tu explodiste. Ah, ok, eu dei-te confiança para falar comigo assim? No entanto, se tu começar o teu dia a pensar, ok, hoje estou irritado, tenho que estar atento que isto pode, pode dar aso a que eu de repente exploda daqui a bocado com pequenas coisas. Só este pequeno exercício de tu teres percebido como é que tu estás e saberes que isso pode influenciar ou influenciar o teu comportamento, pode mudar a tua postura, pode mudar depois a, lá está, a tua, os teus comportamentos, as tuas ações, a tua tomada de decisão. Acho que isto é um bom exemplo. Isto é a analogia perfeita para ginásio.
0: E devemos pensar nas nossas emoções quando as estamos a sentir? É uma coisa que recomendas fazer regularmente?
1: Eu acho que tem que ser adaptativo. Há alturas em que tu não podes pensar muito sobre elas. O que, eu, o que eu acho que o maior erro que existe é tu empurrares para a frente e depois nunca mais pensar sobre elas. Agora imagina que estás numa reunião de trabalho. Ou que és o Presidente dos Estados Unidos da América Estás a fazer um discurso, tens que entregar um resultado e de repente começas a sentir uma emoção que está a tomar conta de ti. Se calhar essa não é a altura certa para tu fazer uma grande introspeção sobre a emoção. Podes rapidamente processar no teu cérebro, ok? Até podes usar lá está, esta ferramenta que eu acho que é uma das mais úteis, mas tens que ser mais rápido. Acho que essa altura não é a altura para processar. Agora, o que tu tens é que depois disso, ou teres o teu diário em que tu refletes o que, é que, que é que eu senti, qual foi o gatilho uh, e podes não tem que ser na hora e mesmo as discussões em, em casal e, e me acompanho que eu não sou um exemplo perfeito nem perto nem longe mas em casa, muitas vezes às vezes nós temos discussões que se nós permitíssemos que acontecessem uns minutos depois umas horas depois de um estado emocional em que já refletimos um pouco de como é que estávamos teriam um resultado mais benéfico para os dois o Portanto, eu Paulo não...
0: fala muito disso o Paulo aqui no podcast batalhou muito nisso, que é a típica situação do casal, em que estão eh, a ferver, estão a ter a discussão e e que temos que falar agora e ele diz não a vezes não temos que falar agora. Não eu não que agora eu neste momento não estou bem para estarmos a falar sobre este assunto o que realmente acontece quando existe isto é o outro
1: mas não okay. queres falar não sei quem e ainda se começa eu ainda a explicar mais não, eu ainda, eu ainda tenho um esses faz parte e, e também não e são ele, mas... ele dizinalmente e, e,
0: e ele a melhor forma de tu estás aqui é tu manteres tipo diz que riscado eu neste momento não estou bem conversamos depois neste momento não estou bem, e se a pessoa não é existir olha, eu tenho que ir à casa de banho, a pessoa não vai contigo para ir à casa de banho, quer dizer, ou seja mas a partir de a algo que porque, vezes, isso é e ele disse uma coisa muito interessante que é isto não é fugir, nós depois temos que lá voltar é mas, isso, às não. vezes, temos que dar espaço temos que dar uns minutos ou falamos sobre isso, é no, isso no dia a seguir com mais calma ou naquele dia ao final dia, mas dar às vezes um espaço porque naquele momento, a ferver o calor do momento vamos dizer coisas que nos podemos ir a arrepender e que é, pronto, não correspondem ao que nós realmente queremos dizer por isso, às vezes, o mais inteligente e isto lá está isto é, há bocado tu chamaste de liberdade e eu chamei-lhe de poder isto é um bocadinho o nosso poder, é entre é... o estímulo que houve e depois a nossa reação a esse estímulo isso é o nosso poder e nós temos o poder de responder no momento ou de preciso de, de um tempo, a gente já volta a este assunto
1: mas para chegares aí Normalmente não é natural, não é? Porque o mais natural é tu para o teu instinto. Sim. Por isso é que é a parte do... Tu tens muito tra... Isto aprende-se. Não é uma coisa que nasce connosco. Aprende-se, desenvolve se, -se treina-se. E é aí que eu acho que nós precisamos mais de investir. Nós, homens e mulheres. A parte do espaço entre o estímulo e a resposta. Mas isto realmente
0: é uma coisa que se pode que se consegue mesmo treinar e que isto é possível treinar e ele e quando me disse isto eu lembrei-me de um David quando tinha 18 anos que era para falar a plano momento e desse para onde desce e saiu que tinha que sair que eu e sou gente... autêntico é, não é? É era de... tudo é... sei lá lá teria os meus argumentos e a minha forma de pensar mas neste momento eu, eu consigo ser é uma situação que veja que consigo... e lá está, isto também é a nossa maturidade nós vamos crescendo, vamos vendo a vida de outras formas passamos passamos experiências Vamos sentir a dor de determinadas decisões que tomamos em determinados momentos e depois pensamos olha, se calhar não havia necessidade de ter tomado aquela decisão. E isto vai-nos fazendo crescer e ganhar maturidade. E hoje em dia eu consigo dizer, olha, hum, falamos mais daqui um pouquinho sobre isto. E, e, e manter aquela postura é é até ter... Pronto, hoje em dia não quero dizer que nas situações, é que eu também, mas já consigo Exatamente. com muito mais facilidade, eu, eu reconheço isso, hoje em dia consigo com muito mais facilidade dizer, olha, isto não aumento, ou, ou perceber... Outra coisa que ele disse que é muito curiosa, ou é perceber se naquele momento estamos aptos a falar, porque nem sempre a solução é falarmos, não, podemos falar no momento. Em que nível é que eu estou? Ele até dá tipo assim uma escala. Em que nível de stress é que eu estou? Estou num nível 9, se calhar aquilo vai extravasar. Ou estou num nível 3 ou num nível 4? Ou se estou num nível 9, vou conseguir ter controle sobre mim, sobre a minha respiração, sobre... para me manter ali ou até ir descendo durante aquela conversa, ou sei que apesar de todos estes é. fatores, apesar do, do controle que possa ter sobre a minha respiração, apesar de, de um conjunto de coisas, a tendência será que eles se Ou seja, este conjunto de análises que nós podemos fazer, isto no fundo também é a nossa inteligência emocional a falar, é conhecimento é. das nossas emoções é. É e onde é que nós estamos naquele momento. É
1: isso mesmo. E
0: depois compreendermos... Por exemplo, uma coisa, eu não sei se isto é exemplo para alguém, mas, por exemplo, para mim funciona muito bem. Eu se estiver em casa a ter uma discussão mais acesa uhum. e tiver um chá comigo, a beber um chá, e, e mesmo que esteja a ter a discussão, mas for bebendo o meu chá, eu consigo me manter tranquilo o tempo todo naquela conversa só o facto de ter um chá mas eu, eu depois já tive a estudar sobre isto acho que há um fenómeno psicológico associado a nós estarmos a beber uma bida quente Sim. nós estamos a conversar com uma pessoa a beber uma bida quente ou estamos a conversar com uma pessoa a beber uma bida fria acho que isto foi feito um estudo um, que depois vamos nós a começar a tentar perceber lá está os nossos gatilhos e a decompor a, a perceber porque é que eu nesta Sim. forma consigo agir assim e se for de outra reajo de outra um, e, e, e isto dá, lá está a dar a nossa consciência e, e não a sei nossa... se o estudo de
1: Gabriel, mesmo que eu ouvi que tem a ver com
0: foi uma bica, era um estudo isto foi, foi eu, eu não me estou a recordar onde é que eu li isto mas que foi feito um, era algo deste género não vou entrar muito atrás porque eu não sei aqui estágio, já li sim, isto há sim, muito sim. tempo mas que era alguém que ia um café e no café serviam uh, um, um, uma bida quente ou uma bebida fria e a aqui pediu à pessoa para dizer como é que tinha sido a sua experiência naquele café e aqueles que tinham tomado uma bebida quente traziam Sim, palavras é muito mais calorosas daquele momento que tinham estado no café do que aqueles que tinham sido servido uma bebida fria um, que, que por norma iam e saíam mais rápido uh, e, e, e com de forma, de forma também mais fria lá está, em, ou seja, há um conjunto de coisas que nos pode tornar mais um, tranquilos naquele momento sei. ou mais ativos e aliás isto é muito curioso porque até se nós fomos aqueles típicos eventos de Tony Robbins e, e, e grandes gurus normalmente como é que eles fazem nas salas? Normalmente são salas que estão frias as salas estão frias normalmente as salas dos espetáculos porque para manter as pessoas altamente energéticas ativas, atentas despertas porque eles querem e, criar o
1: oposto querem criar eles querem o oposto querem criar a serenidade querem exatamente, criar, querem criar energia querem que a pessoa saia ali Ih, foi um da
0: power não sei o que e leva uma energia ali dentro. exatamente ou seja, é curioso como tudo isto pode conduzir sim, sim. as nossas emoções e a nossa forma depois de, de estar em cada, em cada momento.
1: O, o estudo que eu, que eu li não era bem assim, mas, mas a lógica é a mesma. Uh, eles estudaram foi, uh, os efeitos, por exemplo, de estômago vazio e estômago cheio no júri dos tribunais dos Estados Unidos da América. E uh, júris que uh, tinham que fazer a sua decisão final depois do almoço ou depois de uma refeição quente Normalmente davam penas menos pesadas do que júris que faziam com os estômagos vazios. Portanto, não é brincadeira. E eu até brinquei com Não é com brincadeira isto. mesmo. Não, até brinquei It... com isto, mas, por exemplo, numa reunião de trabalho. Não é por acaso que existe muito esta cultura do cafezinho, queres é de um chá, ou então em Portugal, nós somos ótimos a receber na, nos restaurantes, vamos fazer reuniões de trabalho em restaurantes, isto é muito inteligente, mas isto condiciona. A, a, aqui
0: definitivamente não resultou, Marcelo. Nós começamos com um chá e ela entrou logo com <risos> três provocações no podcast, foi uma atrás da outra. Eu já
1: sei.
0: Mas pronto. Um, mas eu agora gostava de saber um bocadinho também sobre a tua história, porque nós começámos logo com temas uh, aqui acesos. E, e, e não fomos indo um bocadinho ao teu percurso o que é que te levou a esta área da inteligência emocional e hoje em dia estares a acompanhar pessoas nesse percurso e até mesmo podemos inserir pelo caminho a criação do teu próprio podcast
1: então a história não é particularmente uh, feliz mas foi o gatilho uh, eu estava numa numa sala de reuniões com as, os meus colegas de profissão a nível nacional, da multinacional onde eu trabalhava na altura e eu sempre fui uma uh, pessoa sensível e, e muito emocional. Mas naquele momento houve alguém que fez um comentário e eu uh, fiquei, uh, não concordei com aquilo, expus o meu ponto de vista. Entretanto, a pessoa uh, sentiu empatia por mim e fez um comentário que me desmoronou completamente. Como ela percebeu, como eu estava, parece que me leu. quando eu fiz aquele comentário, gerou uma empatia gigante em mim, eu fiquei comovida, mas uma comoção que se transformou num choro compulsivo de 3 horas, a reunião de trabalho, não é bonito? Eu hoje consigo falar sobre isso, mas isto já aconteceu há muitos anos, mas eu na altura fiquei, uh, fiquei profundamente marcada por aquele episódio, para já ninguém queira visto, ser, ser visto a chorar num contexto de trabalho, pronto. E a questão do choro, tristeza, vulnerabilidade, falta de liderança, falta de autoridade, é o que nós mais assistimos numa sociedade. E depois, porque eu de facto fiquei prejudicada pela minha falta de regulação emocional. Eu estava com falta de controle. A reunião foi em Aveiro. Eu fui da Aveiro Braga e ainda estava a chorar. Foi muito mal. Quando eu digo foi muito mal, foi muito mal. Foi assim o... O topo do topo daquilo que é chorar compulsivamente. E eu, nessa altura, tive que sair, né Da reunião, fui à casa de banho, lavar a cara nem nada acalmava. Mas eu lembro-me fazer esta promessa. Que aquela coisa desesperava. De olhar os pés e pensar, "Não, uma Tu, amanhã, tu vais começar a ler. Tu, amanhã, vais começar a ler sobre as tuas emoções. Isto nunca mais te vai voltar a acontecer. E tu vais tornar este ponto fraco num ponto forte. Isto foi uma promessa que eu fiz a mim própria. E depois, a partir daí, comecei a ler mais sobre. Na altura eu nem conhecia muito bem em parte, a parte de inteligência emocional, era mais pelo desenvolvimento pessoal. Comecei a ir muito comecei muito no Tony Robbins, depois na Mel Robbins e depois criei o podcast sobre inteligência emocional, comecei a perceber-me do termo. Os meus colegas e amigas ofereceram-me um workshop do Paulo Moreira sobre inteligência emocional, logo no, no ano em que lancei o podcast. Pouco tempo depois eu nem, nem conhecia muito bem o Paulo Moreira e foram eles que me ofereceram. E pronto, e depois a partir daí entrei nesse mundo para já, porque eu sei que não sou a única pessoa que tinha que e que tem essa dificuldade. Que no meu caso seria mais a parte emotiva, do ser transparente nas emoções. Que pode ser bom, ou mas também pode prejudicar. Depende com quem tu estás, no contexto em que tu estás. Tudo o que foge ao teu controlo tem risco de não correr bem. Agora, nós não estamos em controlo tudo e também está tudo certo. Mas no meu caso, fugi completamente ao meu controlo, prejudicou-me, não foi confortável Podia fazer alguma coisa em relação a isso, podia, que era aprender sobre as minhas emoções, arranjar estratégias, ferramentas, táticas. Isso é o que eu comecei por fazer. Hoje
0: o que é que terias feito de diferente?
1: Contar de 90 para trás. Se tu contares, eu já fiz isto várias vezes. 90, 89, 88, 80, 86. Como tu estás a fazer um exercício que não é tão natural como contares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que aí tu fazes rápido. Tu estás obrigado, o teu cérebro está mais concentrado. De repente, tu perdes-te. Estás no 69, foste para o 66. Não, não é 66, era 67. E, e estás, de repente, a tentar corrigir uma coisa uh, que até é estúpida. E tu penses que estupidez, eu não acredito que me estou a corrigir acerca disto. E estás a descomprimir os teus níveis de, de adrenalina, de cortisol, começam a descer com mais facilidade. Isto foi uma ferramenta que eu aprendi num dos livros da Mel Robbins. Que ela fala muito sobre, por exemplo, lidar com a ansiedade, porque ela própria lidou e foi à procura de soluções, de, o que é que a psicologia sabe sobre isso, ferramentas. E num dos livros ela disse isso e eu comecei a usar esta ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima. Contares de 90 para 1. Porquê 90? Porque é longe o suficiente para quando chegares ao zero, se for preciso, tu perguntas: mas o que é que eu estava mesmo chateada? <risos> é verdade, funciona.
0: Já fica, mais um, já fica mais um truque. Para além daquele de pôr a nossa emoção. tu achas que era o quê? Pôr a nossa emoção? Temos uh, quatro uh, é como te -se, uh,
1: quatro quadrantes. Uhum. Tens o eixo da energia para cima, né? o braço para alta cima, energia. alta energia para baixo, baixa, baixa energia. energia. Para a direita, força, não é? Agradabilidade. agradabilidade. Maior agradabilidade. Menor agradabilidade. Agradabilidade. agradabilidade.
0: E pôr lá a nossa emoção. Sim.
1: E, por, por acaso, depois até podes ir até pelas próprias cores. Embaixo é mais azul e em cima é mais vermelho.
0: Ok, curioso. Já temos aqui dois exercícios para a poder fazer lá em casa. Mas, voltando então aqui à, à tua história.
1: Portanto... Eu, isso, isso foi o motivo que me levou à, à parte da inteligência emocional e do desenvolvimento pessoal porque eu não ataquei logo nos autores de inteligência emocional comecei pela Robbins, depois conheci o Paulo Moreira, comecei a seguir o Paulo Moreira e depois a partir daí começas a desdobrar, né? começas a perceber que não sabes nada do assunto né? quanto mais tu começas a, a tentar descobrir sobre um assunto e entretanto venho para Lisboa e quando eu estava em Braco eu era uma pessoa extremamente ativa eu fiz teatro, fiz juto Fiz tos, uh, estive no Toastmasters, não sei se já uma vez ouviste Eu falar. Eu tive no Toastmasters sem Master também. Estive aqui Quem? no Montijo, vários anos. Cheguei Portanto, a fazer a
0: formação, a formação as formações iniciais uh, com eles, depois vinhas avançadas, depois entanto...
1: Eu fiz antes dos Pathways, a não sei se tu és do tempo dos pré-Pathways ou pós-Pathways.
0: Olha, boa, não me lembro muito bem disso. Lembro que aquilo era... A formação em liderança, sim. depois era a comunicação. Tinha vários dizer. módulos, sim.
1: Então isso já é o espaço, pois acho eu.
0: Pronto, eu fiz na altura a de liderança, fiz a de comunicação. É isso pois acho acho que a do humor não me puxou muito a vida depois outro depois comecei a fazer umas mais específicas que era falar para a câmara porque eu sempre fazia muito vídeos para o YouTube então quis fazer o de falar para a câmara por acaso é uma coisa que eu recomendo quem quer começar e hoje em dia que em, 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 em quase todas as cidades tem os Toastmasters escola, malta, a malta procurar
1: é a melhor forma de treinar -os.
0: E, e fiz lá, fiz lá amizades, pessoas que ainda hoje oh, estão aqui a treinar no numa ginásio também, pessoas que até hoje ficamos. E quando depois deste que tive o podcast, tenho aqui as mostro Tomás todas as semanas, tem pessoas novas e desenvolvem esta. Eu já trouxe muitas
1: -se pessoas os meus podcasts. Adoro, acho acho mesmo que é uma forma muito boa de nós treinarmos comunicação e liderança. Tu foi em que ano? Bom, depois de 2015? Foi
0: quando eu saí do colégio, que eu tive, eu tive no colégio militar, depois quando terminei, eu, lá desenvolvemos muito esta parte, comunicação em público, pronto, liderança e tudo mais, tínhamos muitas informações nessa área. Quando saí uh, com a faculdade, depois senti que queria armar, que queria continuar a explorar e a desenvolver. Uhum. E foi aí. Ou seja, devia ter meus 19, 20 anos, quando comecei nos 12 Masters ainda tive uns dois ou três anos, em que ao cool. final do dia... É, que era uma vez por semana, ao final do dia. É brutal, é brutal. Eu ela... recomendo
1: de toda a gente. Eu estive no Braga, Toastmasters, Massas, que é um clube incrível. No final, acabávamos sempre com lanchinho. Com pois, um comida, pois é. Depois tinham sempre com o lanchinho, e... não sei o quê. É, que mas...
0: eu, no meu caso, era o Montijo, que, que eles chamam o Vasco da Gama, Toastmasters de Club. Porque é o do Montijo que chamam Vasco da, tem da imensos, Gama. Tem imensos espalhados aqui sim, em Lisboa. Sim, sim. Depois eu
1: vim para Lisboa e ainda cheguei a um Boa, -mas, mas, na verdade, eu já tinha feito 5 anos e eu queria uma coisa um pouco diferente andei 5 anos em competições e adorei ir e competições. mesmo ir às competições é brutal mas precisava de novidade e eu queria mesmo muito ter um projeto próprio já tinha tentado um blog de comunicação interna mas não funcionou porque como é comunicação interna há muitas coisas que se passam dentro das empresas que depois é um risco se tu começas a falar muito depois, eu, eu não lia blogs eu pensava que hipocrisia quer dizer tu vais fazer um, um formato que tu não gostas até que eu segui um casal de empreendedores, que eu costumo contar, falar sempre, devo ser uma embaixadora deste casal, mas chamam-se de Icons. Basicamente, eles criaram um negócio muito bem-sucedido, com extensões de cabelo, que no espaço de um ano faturaram um milhão, e eles, de repente, ficaram ricos e deprimidos. Literalmente, entraram em depressão. Uh, parece que perderam ali o sentido da vida eram muito jovens
0: isso acontece com, até com vencedores de euro milhões e não sei o que, ganham é e depois entram em depressões.
1: então começaram a procurar muito esta área do desenvolvimento pessoal uh, e, e partilhavam muitos conteúdos super interessantes sobre desenvolvimento pessoal e num desses conteúdos eles começavam a falar dos audiolibros ah, audiabala, audiabala, eu disse um dia, tanto os ouvi falar porque eu seguia mesmo os vídeos dele no, no, no Youtube que eles eram Youtubers e uh, eu seguia religiosamente fô. ah, audiabala, Bem, demorei quase um ano a experimentar. Uh, cheguei a um ponto em que estava a ir para, para a casa de Braga Manante, e pus um audiobook pela primeira vez, que foi o um, Alquimista do Paulo Coelho. Eu adorei. Sabes que eu lembro-me de estar a conduzir na autoestrada, era de noite, e eu sentia que tinha o meu avô ao meu lado a contar uma história. Uhum. Porque autor, o narrador tinha uma voz. tinha a voz da avô na fogueira, assim aquele, aquele <risos> storytelling brutalio isto é, que, isto é ouvir um livro, fiquei fascinada e comecei a ouvir livros comecei, olha, depois a seguir fui para o 1989 de George Orwell acho que é 89, espero não ter cometido aqui uma gafo, 1989 George Orwell, depois fui para a Quinta dos Animais e depois entrei na parte de desenvolvimento pessoal conforme as recomendações que eles, que eles faziam, aquele, aquele casal naquela altura, as recomendações que eles faziam eu comecei a ouvir, porque eu adorei a primeira e depois comecei a dar-lhes a credibilidade até que eles lançaram o próprio podcast de icons, hoje em
0: bom. dia a malta uh, usa, continua só a ouvir audiobooks, mas hoje em dia é muitos podcasts. É, podcasts é, Deixa-me ouvir um podcast num tema que eu gosto e a malta está no carro a ouvir e tudo mais. Eu, eu acho engraçado que muitas vezes a malta identifica uh, as conversas de ali, em viagens. Estão no, no carro ou estão não Contém sei que, que, mete aí o quê, metem a foto de, não é de, eu de, de, música, da viagem. Então, não, é muito mais instrutivo. É que é depois a rádio acaba por ter publicidade e não sei o quê. Um podcast, tu escolhes um tema que tu gostes de pessoas que tu, à partida, gostas de ouvir e é
1: põe se sentada à mesa com aquelas Tal pessoas que, na verdade, tu não tem a oportunidade de ouvir -te. E então eles lançam um podcast eu lembro estava-me no IC16, a conduzir para baixo, começo a ouvir podcast eles e eu senti mesmo, sabes, aquele repito, género, eu imagino fazer isto. Eu estava à procura de um projeto na altura, só ainda não sabia o quê, eu já estava a escrever o que é que ia ser, até estava muito focada no dia diariamente mesmo e de repente eu vou ali no IC16 para baixo, ou esse e digo, é mesmo isto? E, e aí decidi que ia formar fazer o formato de podcast e que ia aproveitar para ser o meu treino uma ginásio mental, como eu costumo dizer que é, para já, eu sou da área da de comunicação de profissão eu tenho competências de criação de conteúdo adoro criar conteúdo adorava criar conteúdo, pensei ok vou fazer uma coisa que é minha, que não depende de uma missão, visão e valores de uma empresa para a qual eu adoro fazer mas que não tenha determinado espaço de criatividade que eu gostaria de ter também não tenho alguma liberdade de decisão se quer ir mais para ali, para lá, visibilidade eu não, quero fazer uma coisa minha vou estar a aprender sobre inteligência emocional porque eu depois aí decidi, ok, o que é que eu quero eu estou a aprender sobre inteligência emocional quando tu partilhas o que tu sabes com outra pessoa e quando tu consolidas o teu conhecimento Ah
0: sim, e, e trocas ideias e
1: e foi nessa lógica.
0: Eu, eu costumo dizer muito, já, já usei várias vezes essa expressão, que um podcast é quase como estar a ler um livro. Lá está, os audiobooks. É a mesma coisa. Porque estás a trocar ideias com ouvir outras histórias, outras experiências, estás a beber do conhecimento de outras pessoas, estás a partilhar o teu e, 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 e há pessoas que são mais de leitura, pessoas mais Sim. auditivas. Sim. Eu, 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 por acaso, é um caminho que... Tenho feito algum dos anos, hoje em dia adoro ler e, sobretudo, os temas que a gente... Geralmente lê sobre os temas que nos fascinam, como é Sim. lógico, mas uh, comecei dessa forma a desenvolver o meu gosto pela leitura já há uns 3, 4 anos. Mas eu antes era muito auditivo. Eu lembro-me de começar pelos audiobooks. Lembro-me do primeiro audiobook que eu ouvi, que era A Arte da Guerra de Saint-Zéu. Hey e eu ouvir acho que só ouvia inglês não sei se já em português ou não só ouvia inglês eu lembro-me de estar a fazer o meu cardio em em preparação para as competições às 6 da manhã luzes desligadas toda a gente a dormir e eu saía com o meu capuz os fones ouvir fazer a minha caminhada a minha caminhada e ouvir a arte da guerra a filosofia por trás daquilo a parte psicológica associada às decisões e tudo mais e... Ali a explorar o meu gosto pela leitura. Depois, com o tempo, comecei a. Sempre eu sempre fui muito. E é engraçado que já, que já na, na escola nós temos aqueles que são mais de ler e aqueles que, que aprendem mais a, a falar, a comunicar. Eu sempre fui muito de. O meu estudo era uh, a falar com os meus colegas sobre estes assuntos, sobre os assuntos que iam sair e tudo mais. Ou seja, há pessoas que se retêm muito mais através da audição, Sim. aprendem muito mais Sim. através da audição. Eu, por exemplo, eu tinha colegas meus que não iam às aulas, uh, liam e a seguir apresentavam Ficava. e safavam-se. Eu não. Eu não era de... Eu em casa, eu acontecia das aulas... Pá, claro que às vezes a gente tinha que estudar, rever alguns pontos, mas eu era do género. Acontecia das aulas, até porque sempre trabalhei e tudo mais. Eu não tinha muito tempo para estar a agarrar aos, aos livros. Mas eu garantia uma coisa. Com o horário da aula, eu era o primeiro a chegar e sou -se preciso o último a sair. E estava ali a ouvir tudo o que o professor estava a dizer, discutia quando tinha assuntos perguntava, trocava ideias com, com as pessoas para... porque era assim que eu retinha, tomava ali os meus apontamentos, mas depois acontecia dali go, era dar treinos, era o que fosse isto vai, na faculdade, ou seja e, e até mesmo no secundário, ou seja, há, há pessoas que são muito mais auditivas e daí a importância do, dos podcasts e destas opções hoje em dia e, há, e os livros continuam a funcionar para outras pessoas, agora é importante, aqui estar, percebemos qual é que é o método que cada pessoa é isso. funciona melhor.
1: E descobrir se se não de ler. eu achava que não gostava de ler assim, eu quando era criança, gostava de ler e tudo que era Harry Potter e depois eu olhei uma fada em que tinha que ler os livros de académicos e eu pensava eu não gosto mesmo de ler e então aqueles livros, a eu sou a pessoa que não gostou de ler os maias não gostei, não gostei para mim era um tédio ler aquele livro então eu comecei a criar esta ideia de mim próprio eu deixei de gostar de ler, eu já não gosto de ler uh, e não, eu não eu deixei foi de gostar de ler de determinado tipo de livros eu não leio muito não ficção eu não, eu, não, eu não leio ficção, quero dizer eu gosto mais de não ficção, gosto mais de, de livros Desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E quando eu fiz esta descoberta, porque o alquimista, apesar de ser uma parábola, uh, ele tem muito uma parte ligada ao desenvolvimento pessoal, não sei se já leste há uma vez. Não, é, ainda não é... já ouvi falar muito bem, mas
0: ainda não ouvi.
1: É. é um livro para te fazer acreditar nos teus sonhos de uma forma... É, é equiparado ao príncipezinho, eu diria. Uhum. Ou seja, não é, ele não, não, não é nenhum segredo. Que,
0: que engraçado. Uh, Ainda hoje liguei para a que estava a pedir informações sobre um livro, e eu não fazia <risos> ideia. E eu pensei, isto é original. Pelo menos eu achei, se calhar já, já viste isto em algum ah, sítio, tá. que é... Eu, eu Porque queria um livro que eles que eles tinham, que saber se eles tinham uma versão portuguesa do livro, porque eu ultimamente só tinha apanhado livros em inglês. Depois eu disse, pá, hoje, desta vez queria ler um livro em português. Só que também não tem isso, olha, pronto, vai ter que vir em inglês. Um, e, e então liguei para lá, e pedi assim, e de repente, o apare... uh, 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 aviso assim, uh, enquanto aguarda um, enquanto aguarda vamos ler um excerto do oh. príncipezinho.
1: Ah, não
0: que Eu estava aqui, estava com, com, com o telefone, estava aqui a trabalhar no computador, e com o telefone a dar, e de repente, um, nanana, nananana, seis, nanana, seis enquanto aguarda vamos ler um excerto do príncipezinho, eu, hein e começa a ler um cheiro do príncipezinho oh, e Deus. ele disse quando fores procurar a tua rosa que nunca vais encontrar nenhuma rosa como a tua, e eu, eu assim, e que <risos> momento profundo! Enquanto liguei para a FNAC bem, já tive já tive a minha manhã. Pois Muito atenderam, bom. e lá me esclareceram isso. Muito mas, bom. isto realmente, em vez de estarem aquelas músicas irritantes, olham, um, dão um bocadinho de cultura às pessoas. Total, não? é genial. O cheiro do Príncipezinho, parabéns, FNAC, parabéns, parabéns ao FNAC. porque parabéns realmente é uma bem. iniciativa, é uma boa iniciativa e estamos a trazer mais cultura para as pessoas. Total. depois quero o um livro da oferta. Um, <risos> mas, mas é, mas é, é curioso. Total. É, é, é curioso o impacto. Aliás, o, o Alexandre Monteiro, acho que é o Alexandre Monteiro, diz que o livro que mais gostou até hoje foi O Príncipezinho.
1: É, o foi clássico ele dos clássicos. Fala da
0: Raposa e não sei o que, não sei o que mais. Ele falou disso aqui no podcast. Aquilo se tu
1: lês quando és criança, eu li quando era criança, e se tu lês quando é adulto, é uma beleza. Porque quando és criança, tu lês exatamente como está escrito. Então tu vês o chapéu, que é a cobra, com um elefante lá dentro, tal e qual. E quando tu em adulto, tu percebes, não é? A questão do cativar, uh, do que é importante, é invisível aos olhos dos tu percebes a beleza de todas as mensagens que ele está a dizer. O alquimista é muito semelhante, nesse sentido da metáfora, porque tu, quando estás ali aquilo, tu sabes que o que está a ser dito não é aquilo, tu sabes a mensagem que está por trás e é, é muito, muito bonito, aconselho, é muito bonito. Alquimista. Tem que ser lido na, no momento certo... Talvez. Às vezes é quando nós estamos à procura de alguma coisa ou estás à procura um bocado de para onde é que tu queres ir. Se calhar é mais nessa altura que tem que ser legal. Há livros que não nos fazem sentido em determinadas alturas é. e noutras fazem. Naquele momento aquilo fez-me todo sentido no
0: Sim, eu acho que os livros chegam até nós muitas vezes na... quando tem que chegar.
1: É isso, E já é houve isso.
0: livros que passaram uma, passaram duas e, aliás, o livro que eu mais gostei até hoje para mim, o melhor livro de sempre, que eu já li, é, o caminho do homem superior de David Dada é. são temas que eu adoro e, e este livro está muito bom nesse sentido foi um livro que há uns oito anos atrás eu comecei a ler e não acabei ainda, não estava no momento comecei a ler, li um capítulo nem chegava a ler um capítulo li um, umas partes, depois li outras depois ia lá, ai, eu também queria saber se não tinha lá e foi assim, fui estudando um bocadinho o livro e hum, o tempo passou até confundi o que eu disse será que neste momento, eu até estava naquela pá, eu, eu tenho vontade de ler, mas será que eu vou pegar nele e não vou ter vontade outra vez de ler seguido Fresh. eu agora a pegar eu queria ler seguido um, e avancei Ui, li o livro foi dos livros que eu li mais rápido porque estava no meu momento de ler é aquele isso, livro isso, eu que e eu beber aquilo é tudo e, um, e, pá, e foi engraçado, até pela altura da, da vida em que eu estava aquilo me caixou que nem uma luva e, e eu bebi ali todos os dias aquilo oh bom, mas que faz muito sentido e, e isto, tudo estava ou seja, eu, eu acho que os livros muitas vezes também vêm no momento certo da é nossa isso, vida
1: é isso, e, e se tu sentes esse esse entusiasmo, ah, né? estou a gostar se sinto o teu cérebro a, vi a vibrar é porque está certo, é porque tu gostas de ler há muita gente que acha que não gosta de ler eu gosto de dizer isto, que às vezes as pessoas gostam de ler só não descobriram um livro certo
0: está igual, tá igual e, tiveste no teu podcast já há algumas personalidades aqui conceituadas no meio quem é que foram aquel, aqu, aqueles episódios que te marcaram mais e o que é que aprendeste nesses episódios?
1: A pergunta. <risos> um, com eu vou dizer-me, mas de verdade, com o Alexandre Manter foi dos meus preferidos porque uh, a forma como ele fala, o entusiasmo com que ele fala, a simplicidade com que ele coloca coisas que são difíceis, às vezes, nós tentarmos perceber e ele lá está, depois. Também corre o risco de ficar um bocado preto no branco e não haver tantas janelas neutras, não é? Tudo bem, mas eu adorei aquele episódio. E depois havia muitas coisas que ele, na altura, que eu ainda não conhecia muito sobre o trabalho dele, eu tinha lido um dos livros, o primeiro, que era Os Segredos que o Corpo Revela, mas ainda havia muita coisa que ele dizia que era sempre surpresas para mim. Então eu estava sempre com aquele falta surpresa. Uau! O quê? A é sério! Coisas, por exemplo. Uh... Porquê é que as mulheres pintam os lábios de vermelho e não de roxo? Porquê? Por exemplo, o vermelho está associado ao romantismo, sensualidade. À, pinxão, Mas à sabes à sensualidade. O roxo está associado à doença. Tu então não vais escrever já uma pessoa que, assim, à primeira vista, te pode parecer que está doente. Porque quando te ficas com frio, como é que tu ficas? Sim. Estás a ver? Coisas que tu nunca pensaste. Estou a dar um pormenor, sim, um sim Sim,
0: sim, sim, sim. Não, mas são coisas que nos... Sim. Ah,
1: e ele disse outra que, sobre o pensar. vermelho, que é quando tu estás excitado, como é, como é que, o que é que acontece? Os lábios ficam mais encarnados. Um, um pormenor que ele deu. Eu, pois. como assim? O quê? A sério? Depois ele dizia... Mas porque, quando, quando estás quê? Quando estás excitado. Ah, quando ok. Quando se está a seduzir alguém okay. ou quando sim, se está... sim, sim, sim. E eu, mas que eu... Como assim? Isso acontece? É verdade. É a lógica é da quase quase
0: mensagens ali subliminares quando se está a pintar o... É isso. Ele,
1: nós, não, nós não inventamos nada. A natureza diz tudo. Estás com frio, fica roxo. Não vais pintar os lábios de roxo. Quer dizer, depois podes pintar. Sim. A sociedade desconstrói tudo e não... Mas assim, Sim. de uma forma primitiva, linear e básica, faz sentido. Ou então, porquê é que o teu estômago uh, ficas, por exemplo, com os intestinos mais moles quando tu vais para um evento muito importante que te deixa nervoso? E ele está a barrigar De uma forma primitiva, o teu corpo está-se tá a tentar li, a livrar de peso para tu corres mais depressa. Eu achei fascinante a conversa. Engraçado. Porque havia assim muitos pronóstios, o okay. quê? Wow, Uau, faz sentido.
0: Sim, é... É que as pessoas muitas vezes quando entram em stress, faço stress, começam a perder peso nem começam para ter peso, também pode ter a ver bom, um conjunto de fatores, mas esse pode ser, pode ser um deles, essa coisa é, é, essas mensagens primitivas associadas
1: mas eu tive mesmo muito, é um bocado injusto só, só dizer... Um... já quantos episódios já fiz já entido, 102 dos uh, quais uh... 70% são entrevistas depois eu okay. tenho alguns que são a solo em S que eu Deus. estudo um livro ou trago um livro, por exemplo, o último que trouxe foi o de Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes não sei se já leste? do Stephen Covey já ouvi falar bastante é maravilhoso está no meu top 3 ou top 5 vá, de, de livros de desenvolvimento pessoal é incrível então aí eu trago e apresento o livro as principais ideias na minha visão aquilo que mais me atraiu esses dão um muito mais trabalho sabes que eu,
0: eu adoro, adoro o desenvolvimento pessoal mas eu a nível de livros eu, eu, eu leio aqueles livros por que, por que eu, eu, eu disse lá na faca mas vocês não têm estes livros em português. Isto está é. tá muito para explorar, tá muito para explorar este mercado cá em Portugal, porque eu, eu adoro muito estes livros de masculinidade. Isto não há assim tanto cá em Portugal, vocês não. Que escreveram em livros. Portugal não, quem sabe, em Portugal, por exemplo, nós temos aqui o José Pinto, o Rui Estrela, que falam muito sobre isto, masculinidade para os homens. Descionado. Uma comunicação mais destinada para os homens, mas também acaba por ser para a mulher, porque normalmente qualquer mulher quer ter ao seu, ao seu lado um homem masculino e que cumpra o seu papel masculino, por isso, indiretamente, às vezes até acabamos por ter mulheres, aliás, eu já falei de alguns destes livros e depois acabei por ter mulheres a comprarem e a oferecerem aos seus namorados. Uh, porque precisamente a, 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 qualquer mulher que também acaba por querer sentir isso do seu homem, né? que está tá a seguir o seu caminho, normalmente as mulheres acabam por ser as maiores críticas e as maiores um, a, 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 as pessoas que mais estimulam o homem que tem ao seu lado, né? Normalmente uma mulher sábia é boa a fazer isto, a estimular o homem a ser mais masculino, mais provedor. Uh, e há uma coisa que se faz naturalmente mas, isto para dizer que hoje ligava estava a falar com eles e, e, e passo a publicidade porque estou hoje a falar muito da FNAC, mas pronto também é assim, mas eu disse-lhes mas... Um, eu já procurei várias vezes livros, este livro e aquele e aquele outro, é. e vocês não têm estes livros em português ah não, realmente porque são livros são livros que não eu, não, eu presumo que não, não, não exista tanta procura, não, nós realmente estes livros temos em inglês e alguns nem são diretamente nossos, são do marketplace e não sei o que mais uh, porque são livros, que, eu acho que em Portugal não Tens há muito esta cultura de se tem é verdade, é verdade, quem der o primeiro passo neste, nesta área, quem der o primeiro passo vai, vai vingar porque, mas eu, eu gosto muito desta desenvolvimento pessoal, mas tento sempre ir mais diretamente por este caminho. Mas
1: quando tu dizes masculinidade, porque eu agora estou muito curiosa o que tu queres dizer com masculinidade? Olha,
0: masculinidade eu refiro-me um, a livros que no fundo um, fazem com que os homens consigam perceber com mais clareza o que é que é ser homem nos dias dois.
1: Mas isso não é meter as pessoas em caixinhas?
0: Agora estou-te a provocar, mas é Eu sei, eu é um já percebi, eu já percebi. já percebi. Uh, já percebi. Tu começaste, começaste o episódio este episódio toda a provocar-me. Mas, não, não é meter as pessoas em caixinhas. A meu ver, não é. Não é. Um, e, mais uma vez, isto é, é, um, é um tema que pode não ser consensual, mas eu continuo a achar que há determinadas coisas que o homem tem uma pré exposição natural um, para fazer e a mulher, há outras, tem uma pré natural para fazer. E... E todos nós temos a nossa energia masculina, a nossa energia feminina, mas uh, sem dúvida que, uh, em teoria, é suposto que o homem tenha mais energia masculina e que a mulher tenha mais energia feminina. E isto naturalmente na nossa vida vai nos conduzir, naturalmente, o homem mais para determinado tipo de funções. e, e, e um, 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 Nem é as funções, é atitude. O homem vai ter uma atitude diferente perante a vida da mulher. A mulher é muito melhor numas coisas, o homem será melhor noutras. Está tudo bem. Agora, o que é importante aqui hoje em dia é perceber o caminho de um homem, porque nós estamos numa sociedade, e foi isto que, me, que me disputou em mim tanto o interesse em começar a saber mais sobre este tema. Nós estamos numa sociedade onde uh, nós estamos a passar tempos fáceis e tempos fáceis uh, têm levado homens fracos, homens que não têm que uh, não têm que dar o corpo às balas não tem que tomar decisões realmente audazes e de, de realmente um, prover quando tem que prover hoje em dia uh, consegue-se coisas muitas vezes à distância de um clique, de mão beijada e, e isto faz com que naturalmente o homem deixe de ter o seu papel uh, como homem um homem por norma e voltamos àquele ponto dos, há 10 mil anos atrás que os nossos anos mexeram, mudaram 1% isto uh, são números mas, se calhar, hoje em dia a nossa postura perante a vida mudou muito. Mudou muito mais do que 1%. Contudo, nós esperamos, uma sociedade espera, que um, o homem continue a ser o provedor. Que o homem continue a trazer a proteção, continua a trazer a segurança. Mas quando diz o provedor, e que não quer a dizer o ter... provedor em relação vou a, a... Vou-te vou dar aqui um exemplo muito prático. E tu a fazer muitas belas questões. Te... Sim, sim, sim. Vou dar um exemplo muito, 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 muito prático. Muito um, prático. Imagina isto, estamos numa relação em que a mulher um, constantemente, dia após dia, e eu agora gostava muito que tu fosses sincera comigo como mulher, e se tu tivesse uma opinião diferente, diz-me, que é, um, a mulher todos os dias, constantemente, ao longo de meses ou ao longo de anos, saía mais cedo de casa, chegava mais tarde a casa trabalhava de manhã à noite mais do que o homem e estaria naturalmente mais subcarregada com a responsabilidade de trazer para casa a, responsa a responsabilidade a função de prover a casa de, de, de trazer o dinheiro para casa de garantir que... Coisa... e que o homem por um motivo ou por outro ficava muito mais em casa não, não tinha esta preocupação, deixava que isso ficasse ao cuidado da mulher como é que tu como mulher te sentias? Disse para ter uma coisa tranquila? se ficasse assim ao longo do tempo, ao longo dos anos?
1: Honestamente? Vamos mas para esta mesmo parte. Tu, tu,
0: sentes, tu sentes isso era uma coisa que te atraía numa relação?
1: Eu, eu sei que eu não te vou dar a resposta óbvia.
0: Não, eu, não, não, eu não te não vou dar a resposta óbvia, óbvia mas é, eu
1: vou-te dar a resposta em que eu acredito é aquilo,
0: aquilo, aquilo que tu sentes que eu te fazia acho que sentido tem que
1: haver espaço para isso acontecer tal e qual como existe espaço para que seja a mulher e eu vou-te dizer porquê
0: estás-me estás a dar a resposta politicamente correta aquilo que tu sentes tu isso assim, se preenchia-te como mulher
1: se me dissesses e oh, isto seria para mulher ou para, ou para, para homem se, se existe um, um, um não fazer nada em casa se a pessoa não faz nada, não, eu acho que isso não é interessante à pessoa, não é interesse a é ser homem é mulher. Agora, se uma pessoa fica a cuidar mais da casa, mais dos filhos, mas eu acho que, acho que é muito importante que haja todas as esferas a rolar para ambas as pessoas eu acho que a profissão é uma coisa importante para ambas as pessoas e acho que com mais horas ou menos horas, homem e mulher, ambos devem ter o seu espaço profissional, não, seja mas, o seu próprio... Não, mas não só é, para a, conto... a questão não é o espaço
0: profissional, é quando temos a mulher a prover mais para o lar do que o homem, constantemente faz ao longo dos anos
1: faz-me confusão que isso seja que isso seja um tema, sabes que eu vi um, um filme que é o Estagiário, com o Roberto de Niro já viste? Uh,
0: já. Já, já já vi há algum, tempo. Já tem há algum tempo ou
1: seja, tu tens uma mulher que criou uma empresa, uma empreendedora incrível, ela é super bem sucedida ela tem dezenas de pessoas assim, uh, a trabalhar para ela tem uma, uma bebé é uma filha e tem um marido que optou por ficar a cuidar da casa e da filha para que ela possa ter o tempo necessário para desenvolver o seu negócio e prover para a casa. E retrata-se nesse filme esta questão não é da pressão da sociedade, não é como se ele fosse menos homem, que na verdade ele está a ser o melhor homem, o melhor marido possível, porque a mulher é que teve a ideia, não é? a mulher é que tem um o negócio, porque é que haveria de ser o contrário? E eu sei que isto é das coisas que se quer que a sociedade não está preparada para... Para, para acontecer, por causa desta ideia que nós temos que no passado os homens iam à caça, meninas, mas nós já não estamos no passado, nós já não precisamos da caça, já não precisamos da força do homem. O que é que nós precisamos? Que ambas as pessoas estejam felizes. Sim. E tu tens aí que encontrar onde é que tu és mais feliz, onde é que a tua pessoa onde a tua companheira é mais feliz. Não me faz confusão. Oh, Faz-me mais confusão achas, em a pressão da sociedade.
0: Tu achas que...
1: Estamos a entrar aqui mesmo num tema não, polémico. Não, claro que estamos,
0: <risos> claro que estamos. Claro e... e, e... E assim, a única pessoa que aqui está a atravessar sou eu. As tuas respostas estão super uh, consensuais. Eu Mas aqui, eu acredito eu que tu aqui, estou a dizer, eu dizer que um pronto, primeiro referência. Eu, eu, eu digo-te, eu como. Eu, eu acho que uh, uma, uma mulher, uh, mais dia menos dia, se tiver constantemente, se for ela constantemente a prover ela vai perder o desejo por esse homem.
1: Ai, eu não acredito em nada disso. É o
0: que eu acredito. Eu acredito. E eu vejo, hoje em dia, muitas relações despolarizadas porque temos uh, mulheres uh, mais provedoras e, naturalmente, mais masculinas por um conjunto de coisas porque têm que ser elas a assumir a responsabilidade porque têm, têm que ser elas a pagar contas por um conjunto de coisas um, e não estou a dizer que está certo ou errado. Sim, estou a dizer que despolariza Okay? eu não estou a dizer, ah, mas está errado a mulher não, a mulher pode trabalhar o tempo que quiseres quiser e o homem pode ficar em casa uh, o tempo que quiseres quiser. Ou quiser. Eu o a dizer, ficar o em que... casa
1: para ti não é ficar em casa o... sem
0: fazer nada eu estou a, a dizer é um, a, ver, a despolarização acontece quando temos neste caso uma mulher a assumir funções que são uh, tipicamente masculinas que é prover e não estou a dizer que a mulher não deve trabalhar eu acho que a mulher deve trabalhar eu acho que sim, que a mulher deve trabalhar, deve fazer aquilo que mais gosta. Na minha família todos trabalham, a minha mulher também trabalha. O que eu quero dizer com isto é, quando nós temos, hoje em dia, homens que relaxam tanto ao ponto que são as mulheres que têm que pagar as contas e assumir a responsabilidade da casa e tudo mais, não é porque eles não possam, é porque eles não querem.
1: Sim, nesse aspecto. Nesse mas e eu quando... acho que nem para homens ou para mulheres. É sim a... Mas Ai, é isto que esploriza.
0: É quando nós temos homens... Que, permitem, que se permitem a eles uh, uma, uma uma ausência de atitude em algumas situações da vida e que acaba por se naturalmente a mulher que tem ao seu lado. Isto despolariza as relações. Isto, ao longo do tempo, faz a mulher perder o desejo por esse homem. E isto faz com que uma sociedade comece a andar mais despolarizada. É por isso que eu gosto tanto de um, trazer aqui, às vezes, alguma clareza para os homens da importância de encontrarem o seu propósito, encontrarem o seu caminho, serem focados e direcionados nesse caminho e, e nunca se esquecerem do foco de o homem deverá ser, deverá naturalmente ser o maior provedor do lar não quer dizer que a mulher não o seja não, isto não quer dizer que amanhã não trabalhe não deve fazer o que mais que não quer dizer nada disso quer dizer que o homem deve assumir as rédeas dessa situação para que a mulher possa relaxar e possa ser ah, mas mais feminina temos
1: visões diferentes mas temos, está, tudo certo. E, está tudo certo e eu
0: sei que isto não é consensual está tudo certo eu sei que isto não é, é consensual tudo... mas, mas, mas eu acredito, acredito, acredito que não
1: tem que ser o um homem com, com o maior papel de prevenção não, não acho que ele tenha que ser acho que o que importa é que haja que funcione no final e que nenhum se sinta inferior que é e que, às vezes os homens têm essa pressão, isto é a minha visão pau. Vale mas eu acho que os homens têm um pouco, um pouco essa pressão por causa do, do, do histórico que existe que é o homem é que tem que, é que, tem que trazer uma fatia de boa para a mesa, mas não não, se o homem está e, e aqui eu acho que podias trabalhar um pouco este, este conceito de é, o homem não tem que se sentir fragilizado está com uma mulher líder, com uma mulher produtiva, com uma mulher que traz mais e se for a mulher que tem o um negócio, o homem não pode sentir-se fragilizado, eu acho que aí é é muito difícil que isso não aconteça. Como é que o homem pode continuar a ser ele próprio, ser homem, ser o companheiro, sem nunca se sentir diminuído só porque a mulher traz para cima da mesa uma boa fatia. Eu acho que não devia haver competição, sempre okay, Repara elaboração. É um desafio. E,
0: e, tu, e tu acreditas que um, um homem que não seja provedor vai tornar-se... Eu não tô, eu, eu volto a dizer, já reforcei várias vezes, não estou a dizer que a mulher não deve Fazer aquilo que gosta e prover a maneira dela. Estou a dizer quando o homem, uh, constantemente e ao longo do tempo, não está ou não é o provedor da família. Porque naturalmente, naturalmente é isto que se espera do homem. Eu acredito nisso. A sociedade espera Eu acredito. Eu, eu, eu como homem, homem sinto-me sinto bem em ser... Uh, e, e, e sou casado. A minha mulher faz o que mais gosta. Também trabalha. Mas eu sinto-me bem, sinto bem em saber que... A proveir, estou a contribuir para tudo aquilo que nós ambicionamos em casal que possa acontecer eu sinto-me bem com isso eu sinto bem que, que quando ela me estimula com o com um objetivo do casal com o um sonho do casal, eu disse, caramba eu, por aquilo que nós estamos a construir pela nossa família, eu vou até ao fim do mundo eu, quero, eu quero garantir que um, aquela agressividade típica masculina me permite trazer para a família tudo aquilo que nós podemos trazer de melhor e é neste sentido que eu quero dizer e, e por isso é que eu uh, continuo a acreditar que atenção, isto é um equilíbrio, isto é uma dança, isto é uma dança, a mulher quando naturalmente está no seu polo mais feminino vai sentir-se bem com o um homem mais masculino, Há casais onde estão mais equilibrados, a mulher também tem uma vertente mais masculina e mais masculina, haja no sentido de é mais empreendedora, mais... Mas é isso, pronto, eu acho que essa e, associação... E, e conseguem uns... encontrar o um equilíbrio. E há Sim. depois o outro, que é a mulher onde a mulher é mais empreendedora e mais masculina na sua energia do que o homem. Mas
1: o empreendedorismo não é dos homens só. Uh,
0: não, eu estou a dizer... Estou a dar, um dar um mas... exemplo de energia masculina. Estou a dar um exemplo, ok? Uh, quando a mulher tem mais energia masculina do que o homem. Agora, o que... O que um, a meu ver, não está certo, é quando nós estamos numa sociedade onde cada vez há mais homens um, a esquecerem-se do seu papel e a deixarem que um, a, a, a mulheres que têm ao seu lado a mulher que tem ao seu lado subcarregada para cumprir com esse papel que muitas vezes na do homem. Isto despolariza e isto a sociedade. E isto é uma coisa que a meu ver, falta hoje em dia a nível de consciência nos homens uh, e que é preciso um, que os homens... Uh, Comecem a, a ganhar esta noção de que, de que há determinadas coisas, nomeadamente o poder do propósito que se perde. Se hoje em dia chegar ao pé de, de um jovem, e atenção, e o propósito não temos que ter o propósito aos 10, aos 16, aos Sim. 20, aos 30, mas convém nós procurarmos esse propósito. O, o, o homem convém uh, encontrar o seu propósito na vida, porque isso vai fazer com que ele canalize a sua agressividade no, na direção certa. E, e hoje em dia às vezes deixa-me uh, assusta-me um bocado ver uma sociedade onde se for preciso chega ao pé de, de pessoas de 25, 30 anos que ainda não sabem muito bem o que é que o seu propósito na vida uh, às vezes mais velhos não sabem o seu propósito estou uh, aqui, não sei nem, nem me vou preocupar no meu propósito uh, um dia de cada vez e o propósito, a direção é tipicamente masculina e um homem sem propósito é um homem que naturalmente Uh, vai ter um grande desafio em encontrar ou tornar-se atraente para a mulher que tem ao seu lado porque uma mulher gosta de sentir que o homem está ao seu lado tem um propósito, tem um caminho e sabe é vai. Claro que sim mas eu estou a falar da perspectiva do homem sim. que é a perspectiva que eu posso falar um, pronto. E, e, e é nisto é este o ponto da masculinidade hoje em dia e, e, e lá está isto são temas que não são assim tão tão, tão frequentes de falar Uh, quando se fala é muito fácil ser-se mal interpretado e, e é por isso que se calhar não há assim tantos livros e quando eu dei para a FNAC que eles não tinham uh, porque não, não, não há o interesse hoje em dia em saber disto não há assim tanto interesse, há algumas pessoas que procuram saber realmente, não há assim tanto interesse em procurar saber mais sobre isto e quando se há interesse em saber sobre isto ou se falar sobre isto é muito fácil uh, sermos criticados uh, por, uh, porque hoje em dia o homem e a mulher têm que fazer exatamente as mesmas coisas, exatamente da mesma forma. e Eu não concordo com isso. Eu acho que o homem e a mulher podem fazer as mesmas coisas, agora não esquecendo que há coisas que naturalmente a mulher é melhor a fazer e o homem é melhor a fazer. Então, por não potenciarmos isso?
1: está uma conversa muito masculinidade, feminilidade. Mas, na verdade, nós ainda não chegamos a esse ponto. Nós ainda não chegamos ao ponto em que é possível ambos fazerem a mesma coisa. E, e por exemplo... Este é o mais recente com o qual eu tenho contacto. A minha quando tem um bebé tem que se ausentar do, do mundo profissional, durante bastante tempo. É um tempo que uh, que a deixa menos competitiva durante um período de tempo. Isso não acontece com o homem. Estaríamos numa O que é que tu esperas altura... do,
0: do, do teu homem nessa altura?
1: Sabes o que é que eu gostava que a sociedade... Olha, se eu pudesse mandar no país o que é que eu gostava que acontecesse? com O tempo que a mulher tira... Que ela escolhe, não é? Se quer no início, quer no fim, se quer no meio, mas normalmente no início tem que recuperar, que fosse dado igual ao homem. Já
0: pode trocar hoje em dia.
1: Já, já mas ainda não, ainda não é muito consensual. Eu não sei se pode trocar o tempo todo.
0: Mas acho que uma parte mas do eu tempo acho que já é trocar. A mas o
1: que é que eu gostava que acontecesse de forma aceite na sociedade, sem, sem questões? Que o homem pudesse tirar o mesmo período de tempo que a mulher tira. O que é que isto significaria em termos de igualdade? Para já, o homem tem a melhor experiência da vida dele, que é ter a possibilidade de ser pai a tempo inteiro. Não há nada que uma profissão te traga, que é tu teres o teu bebê a rir para ti. Mas, mais recentemente. Se, mas
0: será que isso... E é lógico que o homem, quando é pai, sente uma felicidade incrível, mas será que isso é um, um, dedicar o seu tempo todo à, à, é um à paternidade é um achas que isso e, vai preencher o homem é um
1: período e passa num abrir e fechado olhos. eu conheço pais que o fizeram e que quando regressam ao trabalho dizem, não acredito que já passou o que é que isto eu acho que caberia por fazer? mas durante quanto tempo?
0: durante quanto hum? tempo é que esses pais fizeram? seis meses por exemplo o que é seis um meses?
1: Tempo? até seis meses, já conheço casos desse género que é incrível, é incrível Porquê é que eu acho que isto é importante? eu acho que é aqui que nós temos dinâmicas mais equalitárias que é a partir deste momento tu nas empresas não tens tanto aquela é mulher pode ter filhos significa, não, tu passas a ter uma não questão que é, tanto mulher como homem se tiver filhos vão ter que estar ausentes, acabou é uma não questão, mas neste momento ainda é uma questão para as mulheres, e desse ponto de vista as mulheres estão em desvantagem quando tu estás ausente, como é que se diz longe da vista, longe do coração? Nas, nas empresas não deixa de ser diferente, que é, não estás presente, souberam uma oportunidade, é natural que tu não sejas considerado, não estás lá, é natural. Mas como isso acontece sempre para as mulheres, não é? As oportunidades não são iguais para as mulheres e para os homens. E mesmo depois, em cargos, não é? Em que tu tens que, por exemplo, dar mais horas à, à casa, é muito mais fácil tu tens essa pressão para a mulher, de género. Pois, mas tem filhos, pois ela vai querer voltar a casa. Do que para o homem. Por algum motivo a acordou que, para a mulher, né, se ela estiver fora de casa à noite, então e o bebê, com quem está? Mas se for para o homem, somos... não, está com a mãe, está com. E é verdade, está com a mãe, está com Deus, que as mães são incríveis. Mas é neste sentido, e eu estou a dar aqui o exemplo da maternidade, que é de facto uma zona onde ainda não existe essa igualdade e, e, e é neste sentido que, que existe muito esta luta das mulheres, que é nós de facto ainda não estamos num estado de igualdade. Não é tanto na questão do arrasta aquele armário para ali és mulher, tens força, vai. Não, isso é nos indiferente. Ou há profissões que os homens gostam mais e ou há profissões que as mulheres gostam mais. Desde que nada te impeça de entrar numa profissão porque tu és homem ou porque tu és mulher. Se for por preferência, está tudo bem, estamos todos felizes. Agora, imagina, tu és homem, não? Queres ser cabeleireiro? Nem pensar, és homem, não podes. já viste a discriminação que isso é? É a mesma coisa que está aqui um hotel, és homem, não podes entrar. É um hotel só para mulheres.
0: Ah, não, mas assim, isso eu acho, eu sou perfeitamente de acordo que homens e mulheres devem ter uma oportunidade a nível de profissão e tudo mais. É mais nesse sentido que existe esta questão que é importante que seja falada. Não há questão. Aqui, aquilo que eu reforço muito é o homem ser provedor Aliás, eu vou sublinhar isto. O homem ser altamente provedor. O homem ter o seu propósito e ir com tudo o que ele souber e puder. E, e uma mulher sábia vai estimulá-lo. Vai estimulá-lo a fazer sempre mais. e é, Sabes aquela... É uma anedota, mas tem uma grande mensagem por trás. Que é de um, de um grupo que foi visitar um foram um, um sítio qualquer que foram visitar estavam a passar um lago e que a pessoa que estava a orientar o passeio de barco disse, quem conseguir uh, passar o rio até o outro lado e um rio cheio de, de crocodilos uh, ganha um milhão tem um milhão para quem conseguir passar o rio ao outro lado então a gente calada e de repente pum, cai um homem na água vai chegou ao outro lado Ei, muito bem, não sei o que é, está aqui o seu mulher. Mas diga-me uma coisa, como é que teve coragem para saltar? Não tive coragem, foi a minha mulher que empurrou. Isto é... é, é a, a brincar, a brincar, mas isto, é, é, isto faz muito sentido, porque uma mulher sábia vai sempre estimular o seu homem porque sabe as suas forças, uh, vai ser a primeira pessoa também a encontrar as suas fraquezas e, e a estimulá-lo para melhorar as suas fraquezas, a, a potencializar as suas forças para ele ir ali mais longe. Porque, no fundo, quem é que vai ganhar? Vão ganhar os dois. Uh, e... E, e, e é isto, um homem tá bom, ser é, naturalmente é. altamente provedor um homem saber o seu propósito e o homem proteger o seu lar se houver uma guerra, é verdade que nós todos queremos, queremos igualdade de trabalho e eu acho e, pá, solinho. eu tenho aqui tantas mulheres homens a trabalhar com contrato como, se calhar tenho mais mulheres a trabalhar com contrato comigo do que homens estou agora a pensar com contrato um, o que eu quero dizer com isto é um, quando, se houvesse uma guerra é o homem que tem que ir, é o homem que tem que ir proteger é, é, é masculino o homem tem que ir proteger e hoje em dia nós estamos numa sociedade nós estamos numa sociedade onde falta esta atitude nos homens falta esta atitude eu talvez por ter tido o meu percurso no colégio militar eu tive oito anos da minha vida no colégio militar fiz o meu percurso lá nós lá quase que somos formatados para liderança para assumir hoje em dia já não somos obrigados a, ter, a passar pelo serviço militar eu, nem três meses eu tive oito anos ou seja, eu vivi num núcleo, num grupo de pessoas que foi muito preparada para esta missão do homem e, e é neste sentido que eu digo não é tanto no sentido da mulher e o homem poderem fazer igual ou não é no sentido de o homem ser homem
1: mas a grande questão que eu acho que me ficou aqui e depois podes cortar achas que isto não faz mesmo sentido é quando te dizes o homem tem que ser o maior provedor imagina que de repente a tua mulher construía o maior negócio de Pump Addict for Women do mundo
0: women. sim
1: e que superava os teus milhões ao final do ano imagina
0: eu, eu digo o que é que eu ia fazer primeiro um, isso era uma conquista que me ia deixar muito feliz mas eu não Fala. ia ficar satisfeito eu ia então, ficar feliz por ela em
1: competição. eu
0: ia ficar muito feliz por ela mas eu ia ver isso um estímulo para eu ser ainda melhor não okay. não, não em momento algum não em momento algum para, uh, para, comprometer, para comprometer o, o trabalho certo. minha porque no fundo vamos ganhar os dois certo. mas eu disse, Ei, caramba
1: se ela conseguiu, eu também consegui. Mas isso, é, é, mas, mas isso
0: sou eu, é o David na vida. Eu se vir ao pé de mim alguém que está. Como é que tu fizeste? Eu quero aprender. Mas eu eu é, quero ser é, tão bom ou melhor.
1: Isso é a tua personalidade. Eu acho isso Tem muito a ver comigo. Porquê que eu te estou a fazer esta questão? Eu não sei se isto é ou não, mas, por exemplo, para quem ouve, pode pensar que eu não sei se isto tu defendes ou não. E é isso que eu queria perceber. Tu defendes que é se a mulher, imagina, trouxer um salário maior para casa, o homem não está a fazer um bom papel. E não será. Eu não sei se isto tu acreditas ou não. O
0: que eu, repara, o que eu disse foi. Se isso estiver a acontecer constantemente e o homem não tiver pelo menos a vontade de o que é que eu posso fazer de melhor? Eu quero ser melhor. Como é que eu posso ser melhor e, Mas não é con que e, e, é e contribuir? pode
1: ser melhor que si próprio, não é? Continuar a eu, 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 eu como
0: homem. Eu como homem. Eu ia ver naquilo uma forma, um estímulo positivo para mim, estímulo pelo ser ainda melhor. Okay. Não no sentido de não, não, tu não podes trabalhar tantas horas. é isso podes... que eu queria perceber. Não, mas Era se na tua
1: ideia as mulheres não poderiam ganhar mais que os homens, mas
0: olha, mas repara, eu nunca, mas repara eu nunca disse isso.
1: Eu só queria isso. Mas
0: é, qual foi a primeira coisa que tu interpretaste? Porque mas está tudo bem, isto? está tudo poderás bem, aquilo que tu interpretaste é o que se calhar a maior parte das pessoas interpreta quando, isso, a, quando se diz isto, é mas eu em mente nenhum disse isto, eu em mente nenhum disse que a mulher não podia ganhar mais que o homem, eu, em mente nenhum disse que a mulher não é podia te ter te o seu te próprio te trabalho, te o que eu disse é, eu como homem, e que me considero um homem masculino, a minha mulher construindo um império, e fazia o um pampadigo só para de mulher, eu disse, caramba, eu vou aprender e vou fazer melhor ainda. Entendes? No sentido de poder ser melhor, de, ser, de me estimular a evoluir. Mas Estava isto é com a minha mulher, Sim. mas também é a minha postura na vida no geral. Uh, eu se é isso, aqui, é e, e eu digo-te uma coisa: dos maiores empreendedores que eu tive aqui, das pessoas pá, de sucesso que se têm destacado na sua área, a maior parte deles tem isto: que é quando eu vejo alguém fazer melhor, eu vou lá e pergunto. Sim. Tem esta humildade? Eu eu vou que e vou lá não é eu ser mulher,
1: no fundo, Porque, não no final
0: não, no fundo, não, mas se tu tivesse um homem. Na tua casa completamente confortável, um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos. Completamente confortável. Tu evolues e continuas e continuas e continuas. A tua paixão, o E teu... ele está. Não mexe uma palha.
1: Está bom assim. Como eu é que tu te sentias? Eu acho que o também. Não, não me faz como. O que tu, mas... tu estás a dizer, eu acho. Não, mas espera se a que a não Espera evolui... aí,
0: como é que tu te sentias?
1: Se a pessoa que está connosco não evolui, Sim. é frustrante para nós. Pronto. Mas é a pessoa. Agora eu pergunto isto e se tu estivesse com uma pessoa em tua casa e com a tua mulher, tu evoluís, tu lês, tu queres, faz, acontece. E a tua mulher na igual. Não passa um mês. Dois meses. Um ano e ela não mexe uma palha. Como é que tu te sentias? Ok. Por isso é que eu acho que isto não é uma questão de desculpa estar-te aqui sim, a trazer tantas questões sim. eu acho bom direcionar direcionares para os homens, mas eu acho que isto não é bem uma questão só para os homens, acho que também é para as mulheres é vice-versa, não? como é que tu te sentias? Qual é que era a tua emoção? ok <risos> um,
0: eu, eu, eu não, para mim na minha vida nunca me foi nunca me fez sentir ao meu lado pessoas que estão uh, completamente estagnadas e que não têm sido de evolução é isso? Okay? para mim da vida se eu vejo que tem alguém ao meu lado completamente estagnado sem vontade de evolução é uh, como é lógico, também não me motiva né? uh, e aí sim concordo contigo seja homem ou seja mulher uh, agora, quando nós estamos a falar de evolução se calhar o homem ao longo do seu percurso acaba por ter muito essa direção do seu propósito uh, e a mulher por exemplo, se tiver durante um ano parada, mas porque acabaram de, o casal decidiu ter um filho e ela decidiu ficar esse ano dedicar só ao filho financeiramente a nível de carreira vai estagnar e tu falaste isso há pouco a mulher tem que abdicar de algumas coisas a nível de carreira para poder dedicar-se a isso se for a decisão dela aí já está tudo bem mas já neste porque faz sentido, já foi uma decisão do canal, do, do casal sim, mas
1: neste, neste momento já podem ser os dois cada vez mais, podem. ainda não de forma igual podem,
0: mas eu não sei se eu não, e agora mais uma vez acho que é uma fase em que o homem deve estar eh, tão presente como a mulher mas à sua maneira. Sim, de forma não diferente, tem, papéis diferentes,
1: concordo 100% contigo nesse aspecto.
0: É, e o homem, é, se ficar... Se, se, e há homens e homens, mas eu não sei se um homem ficaria tão feliz assim se ficasse seis meses completamente afastado do seu propósito só para ficar a cuidar do, de um filho. Não sei. Então é uma pergunta que eu deixo no ar. Okay? Eu não me sentiria como... não, me não me eu Posso, quero -me... Avó, olha eu, que tenho eu, que te eu dizer. Eu quero muito ser pai, avó, Passa eu quero muito ser pai, mas não me imagino seis meses sem, sem seguir o meu caminho. Sem, não me, não existe imagine, muita ideia não me imagino seis de ficar em casa só sem, com o bebê. Sem fazer aquilo que, 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 que tanto me move para ficar só em casa.
1: Mas existe esta ideia, não é? Tens, o fica assim. Enquanto eu tive os meus seis meses, eu, eu tipo com tanta gente. Eu continuei a. Não, no início, não é? Mas eu continuei a assistir no podcast. Uh, aliás, eu só não investi mais no podcast mas, porque. não a, a fazer a os episódios. Uh, simplesmente mudei a estratégia tornei-me mais eficiente e passei a ir gravar num estúdio porque sabia que não ia conseguir uh, ter tanto tempo para montar tudo diz que a
0: maternidade é a arte de se reinventar não é
1: mas é mesmo acredita e, e aquela ideia de a ah, mal em casa nada todos os dias tinha de casa todos os dias todos os dias sentia que sim tinha uma experiência diferente que é sair de casa mas sair de casa com uma provação não é tens, tens de ter outro tipo de cuidados claro que nem tu a tem esta sorte e tudo e depende se é verão, se é inverno se, doença, se a criança tem saúde, se não tem mas a ideia de ter um bebê e ficar, não, a ideia de teres um bebê e de repente ele foi a madeira andou de avião, andou de barco andou de jeep, adormeceu a fazer safari. e se tu pensares nisto que é, não é ficares em casa é aproveitares aqueles seis meses que tu vês eles a crescerem e tu já não para de crescer. Tu fechas os olhos, no dia seguinte eles já têm mais um centímetro. Estou a já é um bocado, mas é verdade que eles... Não, prime é no coisa... primeiro ano de vida é uma coisa estúpida. Eu tenho
0: uma... uma a minha afiliada tem agora um aninho. Fez agora um aninho no mês passado. E, e é isso. É uma coisa agora alta. imagina que tu tinhas ficar duas semanas sem estar com ela, tipo, como assim? É como isso? é? As expressões é tipo... É, pá, é e agora coisa... imagina, tens
1: a possibilidade de trazer teu bebê para aqui. Uh, queres ir passear a um sítio? Queres ir a um país... Mas como Sim,
0: mas, mas, mas repara, não, está tudo é certo. Tudo mas que isso que significa que temos que deixe, que o homem, estou a falar agora de mim, Sim. como homem, que tem que deixar de seguir o meu propósito para ficar em não, casa? Não, 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 não. Nem é, nem mas como é. Mas como é lógico, mas como é lógico que se, se tenho uma criança e olha, consigo, por consigo olha, Hoje até se você é ouvir ele, ele, ele vira vir ao é ginásio que... um bocadinho, ou, ou eu vou ter que sair que é mais cedo, que como é essencial? lógico, vou ter que sair que mais cedo isso? para também estar mais tempo de qualidade com o meu filho. Ok, este equilíbrio. Eu acho que isto para o homem é tão importante um, que é manter o seu propósito Sim. e conseguir dedicar também Sim. mais Sim. tempo nessa fase. Eu, eu é acho que conciliás. naturalmente, exatamente, exatamente mas isto não significa que o homem tenha que parar, se parar é seis meses, entende? Termos... É esse o ponto, é esse o ponto. Um, mas pronto, isto já não tá. tem nada de inteligência emocional.
1: <risos> tu vais gostar metade deste episódio.
0: Devia, não devia. Eu acho que sim. De Marcelo, recomendo. devia não devia, mas muito provavelmente, provavelmente vocês vão é. ah, estar a ver este episódio direitinho é sem disse. nenhum corte. Porque, porque ah, é aquilo que, aquilo que está aqui a ser falado ah, é importante ser falado. Lá está, não se fala disto, ah, e não se fala porque as pessoas têm medo de ser mal interpretadas. Eu, eu sei o que, o que quer dizer Sim. eu sei o que quer dizer e há uma coisa aquilo que me move para este episódio ir completo para o ar é uma coisa é eu estar de consciência profundamente tranquila em relação àquilo que eu estou a falar e das minhas intenções eu, eu sei que as intenções quando eu partilho estes assuntos são as melhores por isso é fácil ser mal interpretado quem quiser ir pelas palavras e não quiser perceber o contexto é fácil ser mal interpretado é fácil desta conversa que nós tivemos tirar certos Agora, uma coisa e é certa, do contexto, são sim. as intenções e eu sei as intenções que estão por trás e um, e, e no fundo, há bocado disseste, devia escrever um livro, mas uh, mais do que um livro, está uh, aqui uma oportunidade de se falar de assuntos que não são, não, não são falados frequentemente e que permite às pessoas pensarem sobre eles sim. e debaterem sobre eles. E,
1: um, <risos> a... Marcelo, já vezes.
0: vimos que os chás não funcionaram, isto <e> descambou, era <risos> suposto ser uma conversa tranquila, descambou. E eu gostava... Era um a... detox. Era um detox. Foi e um...
1: tudo cá para fora.
0: Ela começou logo a dizer um detox. detox de emoções. Um... Amália, objetivos futuros, o que é que ambicionas agora aqui com o, teu, com o teu podcast, carreira, família, o que é que a malta pode esperar de, dos próximos tempos da Amália? Dizeste-me que era 100 e quantos episódios? 102. 102. É muito, Todas as semanas?
1: não, não, 102 episódios em 4 anos eu agora agora reduzi um pouco ao ritmo eu fazia sempre 15 em 15 dias, duas vezes por mês eu nunca fiz uh, naquele dia específico sempre fiz duas vezes por mês foi um compromisso okay. uh, há aqui um ou outro mês em que às vezes lanço um dependendo agora das minhas novas fases e também acho que é preferível nesta fase eu estou numa postura de tem que ter mesmo a qualidade que eu, que eu acredito que tem que ter eu não vou fazer à pressa ou fazer por fazer quero que, que quando o episódio saia saia mesmo com aquele e, e não é ser profissionista se fosse para ser profissional ou se eu achasse que o episódio já estava top nunca mais o lançava é só achar que tem que ter ali alguns requisitos de qualidade mas assim, grandes projetos que tenho uh, o meu próximo grande foco vai ser fazer o treino de inteligência emocional aplicada a pessoas ou seja, quero acompanhar mais pessoas a fazerem isso porque isso vai ajudar me na lógica de quando tu partilhas o que sabes com outras pessoas tu estás a reforçar o teu conhecimento portanto esse vai ser o meu próximo foco durante uma boa temporada. E depois quero lançar a segunda edição da Escova da mente, que é o...
0: Essa é só nomes pomposo, é o detox emocional. Ela é a da mente. Escova da mente, é, a razão, é a emoção <risos> na palma Se da razão. Das pessoas da área da comunicação em faz uns é trocadilhos.
1: Assim, escova da mente foi escolhido pelo público. Eu pus a votação, eu achava Escova da Mente vai ser assim um bocado não vai soar bem, em português. E foi mais votado todos, de longe. Pus outros, diariamente, assim, Escovadamente, pegou Escovadamente. a primeira edição está mesmo, mesmo quase no fim eu agora estou a ganhar um pouco de tempo porque para lançar a segunda edição quero lançar um, um produto com muito mais foco na inteligência emocional a que tem mais desenvolvimento pessoal quero trazê-la mais para a inteligência emocional e preciso de tempo para isso e neste momento o meu tempo está dividido entre uh, maternidade marido família, amigos que eu não dispenso estar com os meus amigos a minha profissão que eu tenho uma profissão a tempo inteiro e o podcast portanto tenho que ir rodando as bolas
0: estás na área da inteligência emocional a nível profissional
1: a nível profissional eu faço eu sou community lead o meu objetivo na minha empresa é fazer com que haja uma comunidade forte que as pessoas se sintam parte de uma comunidade e que trabalhem bem em equipa e que no final de contas sejam produtivas mas felizes naquilo que fazem assim resumidamente tornar ajudar a que o espaço seja um great place to work que que nenhuma pessoa sozinha o faz. Mas essa é uma das minhas missões. Portanto, eu aprendo muito no podcast depois para também tentar fazer a minha profissão do, da melhor forma possível. Está tudo interligado. E que
0: estratégias é que levas assim para, para, para as empresas nesse sentido?
1: Uh, sensibilidade e consciência. Não estou a brincar. Algum, nós usamos muito... Uh, in, eu uso muito entrevistas uh, individuais. Não é, mas entrevistas, conversas. Para ter o feedback conversas. pessoal. Sim. Sentar com a pessoa como está... Oh. Fazer isto de uma forma regular, a questão do acolhimento da pessoa quando chega, não é? Em vários pontos, como é que estás agora, como é que estás daqui a um mês, como é que estás daqui a três meses. Um, fazer muito o grupo de foco também, quando tens uma questão da, da empresa, que tu precisas de perceber que como é que as pessoas se sentem em relação a isso. Reguamos as pessoas, perguntas, perguntas, perguntas. Portanto, uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho é questões, perguntas. E tem algumas ferramentas. Vai ficar um bocadinho ao coaching, não é? Sim. Mas nós temos algumas ferramentas. Temos o certificado do Great Place to Work, Work, que é uma auditoria interna, que é um questionário bastante detalhado que te permite perceber uh, como é que tu estás, se és ou não um Great Place to Work. Tu podias certificar aqui o, o Empedic, porque não? Ou pelo menos C certifica ver como é que tu estás. Certificar como? Com o Great Place Work, aquilo okay. é uma metodologia ah, okay. que vai avaliar como é que tu és percepcionado pelos teus colaboradores. E tu fazes isso? Na nossa empresa nós temos essa, essa certificação que nos ajuda depois okay. a utilizar os resultados e vermos, ok, aqui estamos bem, temos que manter, porque às vezes as ah, pessoas, aqui estamos bem, não, estamos bem, temos que manter, aqui, aqui temos que melhorar que é para continuarmos a subir aqui e estarmos com as nossas pessoas o mais motivadas possível. Portanto, Mas, é uma ferramenta ótima. Como
0: é que se faz essa, essa certificação?
1: Isto é uma metodologia de uma empresa, é a mesma empresa, Great Place to Work, que depois tens Portugal e ela tem Internacional, portanto, tens um benchmark de empresas a nível mundial, é brutal, depois consegues-te comparar, que é bom. É uma boa ferramenta de, de auditoria interna, se for utilizada não como show-off, mas como uma ferramenta para tu de facto perceberes onde é que são as tuas forças e as tuas fraquezas e onde é que tu podes melhorar Interessante. Ah, esta, esta é uma ferramenta estupenda depois temos uma ferramenta que é o Pulse Check Survey que significa medição do pulso que tu podes determinar com que regularidade é que queres fazer, no nosso caso fazemos mensal e que o objetivo é tu perceberes como é que a tua comunidade está em tempo útil que é tu tens uma série de perguntas também com vários fatores de impacto e tu tentas perceber se há equipas que estão mais contentes, mais descontentes, o que é que está naquele momento a afetar a má parte das pessoas, depois as pessoas podem pulso? comentar. O quê? Através
0: do pulso. É e, um, e também
1: perguntas? é uma empresa que fornece mas existe várias, mas isto é uma metodologia que é a medição do pulso. Também podes fazer isso se quiseres. Ou seja, tanto utilizo a questão de falar com as pessoas, aí. Tu tu tens informação que não vais buscar em nenhum inquérito mas depois também temos alguns inquéritos que depois tu complementas estas são as ferramentas de feedback, portanto perguntas perguntas, perguntas feedback, feedback feedback, não é suficiente depois do feedback tu tens que ter ação, depois da ação tens que ter a capacidade de medição de resultados e depois é um ciclo que é o ciclo da melhoria contínua, que já deves ter ouvido falar mas uh, dá para fazer muita transposição daquilo que eu aprendo na inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal, depois naquilo que aplico com na minha profissão. E para mim é fascinante porque eu depois consigo, não é? Ir buscar um pouco aos, aos dois lados, porque é trabalhar com pessoas.
0: Vai alavancando sempre as, as duas as duas vertentes, né? A parte da, Trago, da empresa sim. e ao mesmo tempo da inteligência emocional, consegues dizer, aplicando e fazendo transferência de um para o sim, outro. Sim, sim, sim. E qual foi aqui, eu já percebi o gatilho que te levou, o ponto de viragem que te levou a estudar tanto e a evoluir tanto nesta área da inteligência emocional, se pudesse escolher uma lição, uma grande aprendizagem que já tenha trazido até hoje, um, qual seria?
1: No meu caso, tem muito a ver com a questão do não chorar descontroladamente em, em contextos desaquados Nós não devemos, do meu ponto de vista... Um, ser tão transparente ao ponto de das outras pessoas não te levarem a sério de não te considerarem uma referência de, de te diminuírem por causa disso e, e isso não tem que acontecer mas eu uma altura em que me sentia que acontecia e sentia que, que as minhas emoções eram demasiado fortes e que as pessoas usavam isso contra mim ou podiam usar isso contra mim se tu estivesse com pessoas que não querem propriamente o teu bem, ou não estou a dizer que há uma bruxa mal assim, mas há pessoas que podem não, ou não ter paciência para, para esse tipo de, de emoções mais vulneráveis, ou usar isso contra ti e fragilizar, então numa situação de competição, imagina, uh, usarem isso para tu te sentir mais inferior. Portanto, para mim, a relação emocional foi muito num, num contexto mais de profissão, de, de eu saber estar, de conseguir comunicar aquilo que sinto sem ter que perder o controle, sem começar aqui a estar a chorar. De uma forma, olha, digo isto de uma forma aberta, é verdade. Eu conheço mais pessoas em que isso acontece, aliás. Eu conheço muitas pessoas em que choram no trabalho. E o e choro no trabalho é um tabu gigante. Já, já lá está a questão de quando eu falava da raiva no início, falava mais do daquela explosão e sair e, e se for preciso dar ali um berro e não sei o isso é mais aceitável. Uh, mas são as duas formas erradas e Volto aqui um pouco àquilo que dizia no início. Acho que foi, foi esta a minha necessidade de ganhar uma nova forma de estar com as minhas emoções, mais inteligente, literalmente, que, que, me, tem, que me tem trazido todo um novo mundo. Não estou sempre com aquele receio de... Oh meu Deus, como é que eu faço para não chorar? Não. Uh, há um novo controle. É possível. É possível regular as emoções. E no meu caso, tenho... Tem, tem, foi a melhor coisa que me aconteceu porque agora tenho, tenho estudado e tenho ajudado outras pessoas que estão na mesma situação que eu muitas vezes estão fragilizadas ou que estão numa situação frágil não têm ferramentas para sair lá porque é tudo uma questão de ferramentas e treino e, e,
0: e acreditas que a vulnerabilidade neste caso pode ser uma fraqueza?
1: não, de todo, eu acredito que a vulnerabilidade é uma coisa muito boa aliás, eu sou fã da Brené Brown conheço a Brené Brown, o trabalho dela uhum. sou fã dela Portanto, nós, se queremos conectar-nos com outra pessoa, temos que ter alguma vulnerabilidade. Ninguém, ninguém se consegue conectar com uma pessoa que está sempre perfeita, que, que não é transparente. Quando eu falo na vulnerabilidade, neste aspecto, é no, no sentido em que tu estás fora de controle de ti. Tá, estás em sequestro emocional. Talvez eu não tenha aplicado bem a palavra vulnerabilidade ali, mas é evitar sequestros emocionais. Acho que isto traduz melhor aquilo que eu queria dizer. Não ficares sem o teu córtex pré-frontal ativo durante tanto tempo que, que estás em modo, em modo piloto automático e que te estás a prejudicar em poucos minutos. De repente, tu prejudicas aquilo que se cabe morar um ano a construir. E,
0: e porquê, porquê que achas que isto do chorar no trabalho pode ser tão prejudicial?
1: Chorar 3 horas acho que sim, porque acho que é um exagero. Uh, o chorar no local de trabalho pode ser prejudicial se não houver esta abertura que nós estamos aqui a ter de, de naturalizar as coisas. E se tu vives numa sociedade em que, a partir do em que choras no local de trabalho, já tens um carimbo na testa a dizer fraca ou fraco, frágil, este, este nunca vai ser líder, porque existe esta percepção da sociedade, aí sim pode ser prejudicial. Se tu e hoje em dia temos falado muito mais sobre mental e abertura em relação aqui à nossa expressão se tu promoves esta cultura em que se tu estás a chorar vamos tentar perceber porque isto não tem que ser uma tragédia mas, mas eu acho que tem que ser feito um caminho até lá porque eu não sei se estamos bem aí nesse, nesse ponto eu não, sei, eu não sei porque isto é a isto que estamos aqui a falar mas quando tu vês uma pessoa a chorar automaticamente à partida ou falando aqui pela sociedade, tu vais catalogá-la como uma pessoa mais frágil. quando vês uma pessoa um, agressiva, vais mais... Oh, Jesus, é com aquele momento. Ele manda, ele pode. Portanto, eu acho que isto tem que ser desconstruído. Por isso é que eu falo tanto isto, que eu acho que tem que ser desconstruído. Não porque eu acho que chorar no local de trabalho é mau ou bom. Eu acho que devemos, sim, chorar. Mas um pouco como naquela pergunta que tu me fazias, que é... Às vezes, devemos lidar com as emoções logo no momento? Às vezes sim, às vezes não. Se vais, por exemplo, com colegas de trabalho que são teus amigos coisa mais bonita que tu pode às vezes acontecer é tu te ficar para fora e eles vêm com esse papel e é com uma garrafa de cerveja na mão coisa bonita criaste ligação, criaste conexão não tem que ser mal uh, no meu caso, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei foi, foi prejudicial prejudiquei a reunião, prejudiquei-me a mim uh, fiquei fiquei mal durante demasiado tempo tive dificuldade em si daquele estado acho que é tudo uma questão do contexto e da sociedade e das empresas estarem abertas uh, à expressão das emoções e a perceber que as pessoas quando são profissionais não têm em que, de repente perder o seu lado emocional porque até há muito pouco tempo era essa percepção que existe e isto também é muito falado nos livros que eu leio que é partir do em que tu entras na profissão tu eras um, um, um profissional tanto melhor quanto mais forte fosses a esconder as tuas emoções se tu, tu não mostrasses as tuas emoções tu eras percepcionado como maior líder isso agora está a ser desconstruído e agora percebe-se que as pessoas têm mais influência quanto mais Agora em português, uh, relatable, uh, que eu estou a tornar-me aquela outros. pessoa de ai, ah, não sei em português. Uh, quanto Sim. mais
0: conectadas, com os conectadas,
1: outros. empáticas forem, quanto mais as pessoas perceberem que há espaço mesmo para os líderes para serem vulneráveis, maior é o poder de influência que a pessoa tem, porque as pessoas acabam por confiar mais. Como faz é que, tu, que eu faz? faz?
0: Dizer? E como é que, que tu descreves assim, eh, emocionalmente um líder, tendo em conta toda esta desconstrução que tem, tem vindo a existir? da liderança e aquilo que se percepcionava há uns tempos não é? o que se um, percepciona agora como é que caracterizas um líder emocionalmente?
1: idealmente é um líder que tem aquelas oito competências da roda de Paulo Moreira que hoje chama a roda de Paulo Moreira mas que não é, mas que tenha tem as principais competências da uhum. inteligência emocional que é o pensamento crítico a, o autoconhecimento, a regulação emocional a empatia a tomada de decisão Uh, e outras que existem, uh, que estão trabalhadas e que ele depois consegue ser adaptativo e que consegue, acima de tudo, ter a capacidade de, primeiro, conhecer-se a si próprio as suas, as suas emoções e perceber, por exemplo, se está irritado, que durante o dia pode estar a, a dar respostas uh, nesse sentido e que vai passar para outra pessoa que está irritada. Hum, portanto primeiro tem que ser uma pessoa que se conhece a si própria por isso é que existe esta diferença entre a competência interpessoal e interpessoal na inteligência emocional não vale a pena avançar para a interpessoal se não tiver intrapessoal, interpessoal, que isto acontece muito somos muito bons a falar sobre o jogo dos outros e quando nós estamos lá no, no jogo não percebemos que devíamos ter estado para a direita e mesmo para a esquerda não, completamente aliás. tens uma história de... muito gira no
0: Instagram a propósito disso <risos> que era do pai que estava que, que com os filhos completamente descontrolados acho do, no que metro, no, no metro. York e Nova chegou alguém ao pé e disse olha, mas não reparaste que os teus filhos estão completamente descontrolados em incomodar toda a gente? E ele disse, tens razão é que nós viemos agora do hospital, a minha esposa faleceu a mãe deles faleceu, eles não sabem como lidar e eu também não sei e de repente criou-se uma empatia enorme entre a pessoa que o foi criticar, digamos assim e, e, e a pessoa que estava a experienciar aquilo ou seja, num instante passou a, deixou de ser percepcionado como o, o pai que não queria saber como alguém que estava a sentir uma dor muito grande mas esta dor muitas vezes conecta as pessoas e daí a importância de sermos vulneráveis quando temos que ser porque mostrar que também temos dor que também temos momentos desafiantes e assim como qualquer outra pessoa conecta-nos porque na realidade todos nós temos os nossos desafios Sim. e isso cria uma conexão um, muito grande com Sim. os outros é adaptativo um, nem, sempre num,
1: nem sempre num estado de dor nem sempre num estado de... Tem que ser adaptativo. Daí a inteligência. É, daí a inteligência emocional. E é daí ser tão difícil porque... Tu estás sempre a ser surpreendido com situações que tu não consegues prever.
0: Muito bem. Que bela conversa sobre <risos> inteligência emocional e masculinidade. Um, quem é que gostavas de ver aqui num próximo episódio?
1: Qualquer pessoa em Portugal, não é? Sim. É a pessoa que eu mais quero trazer ao podcast pela questão. Que já já está está para acontecer e vai acontecer, só não temos a agenda e que eu acho que era uma versão muito interessante para te trazer aqui se o tema foi pertinente Bárbara Barroso, do Money Bar
0: Bárbara Barroso ok por acaso, por acaso
1: conheces, ela tem um podcast Money Bar eu sei que se cá vai te... o nome não é estranho,
0: mas não estou a, a, a ver agora,
1: chamamos lhe saúde Financeira mas ela fala sobre finanças pessoais
0: Bárbara Barroso
1: se for um tema que desse para enquadrar aqui... Nós, nós temos aqui não... já
0: a queda de poupança também sobre finanças. Então, e se, se já tiveste aqui Sim. a abertura,
1: Bárbara Barroso.
0: Bárbara Barroso, muito bem. Quais são as perguntas mais frequentes que te fazem nas redes sociais? O que é que, a malta, o que, é que sentes que a malta mais quer saber sobre ti e sobre aquilo que fazes?
1: Como é que eu consigo conciliar uh, tudo? A maternidade, com o um projeto podcast, com uh, a minha profissão o tempo inteiro, mais tempo para amigos, família...
0: Como é que consegues conciliar tudo?
1: umas vezes melhores que outras, mas acima de tudo com o propósito, com os valores bem assentes, porque os valores ajudam-me a determinar as minhas prioridades, e disciplina. A disciplina, agora, por exemplo, eu estou a refazer outra vez a minha, a minha forma de ser disciplinada, porque agora que voltei ao, ao trabalho por exemplo, ainda não consegui retomar os treinos mas que é uma coisa que eu costumo fazer portanto eu tenho que ter sempre, sempre tempo aos meus treinos eu agora estou só a ver um pouco com agora o, o meu filho começou na creche portanto é muita novidade Tem e também as... eu tenho sete meses sete portanto, termos esta calma de mesmo quando as coisas não estão todas a rolar de saberes que elas vão ao sítio às vezes não é no próprio mês pode demorar um, dois, três, quatro meses mas o que mais me ajuda e por isso é que eu adorei o livro dos do, sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes porque ele não te fala só de hábitos, ele fala-te de direções que tu precisas de ter na tua vida. E o que mais me ajuda é saber a direção para onde eu quero ir, em todas estas áreas. E como eu sei que eu não quero ir para nenhum negócio de sucesso sem família e amigos, pois com quem partilhava a felicidade, não quero, não consigo imaginar. Portanto, se tiver que abrandar aqui, abrando, e é um pouco... Estás a ver as mesas de som em que tu podes aumentar ou diminuir os botões é um pouco ir trabalhando sempre isto é incrível, e nunca é? pensar que tens sempre um a fundo e os outros estão cá em baixo não, tens que ir equilibrando e às vezes precisas de aumentar mais na família quando a família mais precisa de ti, aumentas mais na família, aumentas mais no trabalho quando estás num projeto tens, tens aquele evento, tens que entregar e é esta flexibilidade que nós temos de ter, de não panicarmos quando sentimos, ok, eu estou-me a descuidar mais com a minha maternidade oh meu Deus, e que acaba por acontecer, que as pessoas começam a se autoflagelar e começam com o seu crítico interno porque tu não, como assim, estás a ser descuidado não, é esta capacidade de nós irmos tendo muita consciência de quais é que são os botões que agora têm que ser pressionados aumentar mais aqui, desacelerar aumentar mais aqui, desacelerar e depois termos a capacidade de medirmos o que é que nos faz feliz, porque se tu não soubes o que é que te faz feliz, podes cá estar a carregar a fundo, a fundo, a fundo, até já atingiste uh, o que tu esperavas e não, mas nunca sabes quando é que está está te a criar satisfação e não tens sequer tempo de, de apreciar essa satisfação. É importante isso. Tu tens o que é, como é que tu medes aquilo que te satisfaz e realiza. E se souberes isso, vais ter tempo de apreciar e de não estar sempre em modo de aceleração e prega fundo em comparação. Pelo menos para mim é o que funciona.
0: Ou seja, a inteligência emocional é em todas as áreas. Inteligência... Neste caso não é só emocional, a inteligência é em todas as áreas da vida. Criamos aqui o equilíbrio tens isso bem ciente para ti, é isso que tem procuro permitido fazer. que te conseguires conciliar tudo. De vez em tudo.
1: quando faço pregos. Atenção, e, e, para cima e para baixo. E, e, normal, o nós, não procuro fazer é o que eu procuro fazer.
0: Até o, o nutricionista também às vezes sai da dieta. Vai para o Até o PT <risos> também a também tem um dia em que não faz um treino tão intenso. Uh -huh. Por isso, o facto de nós sermos profissionais na área, de dominarmos a área, não quer dizer que também não tenhamos nossos altos e baixos. Normal, somos humanos em cima Mas tu dizes
1: uma coisa no teu Sai, que eu fui espreitar. Que o truque. Alguém te ve... Não, não era no site, era uma entrevista que tu deste. Qualquer outro truque, não é? Para o sucesso ou como é que tu conseguias que isto se mantenha? Demos-te na entrevista.
0: Pode ser que eu. Me... Era me aqui de,
1: de Montijo, Montijo News ou algo ah, assim. Ah, já era.
0: sei, sim, sim, uma revista. E disseste numa
1: tempo. palavra que é consistência. Ah. Eu acho que se resume a isso. Seres consistente em tudo, em tudo.
0: Sabes que. Uh... Isso, isso da consciência é muito curioso porque ainda, agora há uns dias falava com, com a minha mulher trocávamos aqui umas ideias sobre o podcast e estávamos aqui a trocar umas ideias e e, e ela trazia-me umas sugestões e como eu costumo dizer e eu gosto muito disso é, é das pessoas que têm capacidade de nos trazer críticas Sim. É aquilo às vezes dói e mas depois ficam a pensar não, realmente eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali e ela, dentro das sugestões, tinha umas sugestões assim que doiam mais um bocadinho, mas eu fiquei pensando: não, realmente posso melhorar nisto, posso melhorar naquilo. Discutíamos assuntos, mas ela depois disse uma coisa que me deixou pensar: Pá, mas há uma coisa uh, que ninguém te pode tirar. É a tua extrema consistência. E isso eu sei que é uma coisa que é minha, que eu tenho que, e que me tem feito, se me tem, se, se, se me tem permitido crescer nesta área, de consistência. É, um, apesar dos altos e baixos, um, Fazer, umas vezes melhor do que outras, mas fazer e sempre com o foco onde é que posso melhorar. Ter sempre aquela vontade de melhorar. E eu acredito que isto é muito o segredo para o nosso sucesso na vida. E já há uns anos atrás falei disso é nessa acredito? entrevista a propósito da construção do ginásio, que eu considero a consciência como uma chave para o sucesso nesta área assim como considero uma chave para o, o, o sucesso no podcast assim como há outros fatores mas eu considero que a consciência, pelo menos para mim na minha vida e tu falas muito do equilíbrio em conjugar as coisas e assim como eu considero a consciência um ponto muito importante a consciência pode levar a sítios incríveis porque quando nós apesar de, dos altos e baixos desistimos não, decidimos não desistir e fazer e, em vez de, e tu falaste-se bocado, em vez de ser perfeito fazer porque a malta fica tanto à espera do perfeito que deixam de ser consistentes. Mas quando temos a consciência em primeiro lugar e fazer o melhor possível, não dizer para fazer sem qualidade, e melhorar a partir daí é quando as coisas acontecem na nossa é vida mesmo. em todas as áreas. É sermos consistentes e quem diz num podcast ou na parte profissional diz na parte do relacionamento é quase como nós nos nossos relacionamentos uh, com amigos, com familiares, em, um, com, com uh, mulher, com filhos, o que for. Nós temos a capacidade de sermos consistentes naqueles gestos. Que um dia alguém disse e que me deixou pensar que nós fazíamos ao início. Aqueles gestos que nós fazíamos ao início, que nos disputaram o interesse por aquela pessoa e cultivar algo com aquela pessoa, trazer esses gestos de forma consistente ao longo da vida. E isso é difícil é de fazer, o, mas é importante. Tal e qual o dia em que o casal janta, o dia em que se está com os amigos, é isto que nos faz desenvolver as relações e ter relações duradouras ao longo da vida. Por isso não há, diria que não há uma fórmula para o sucesso. Há vários pontos e cada um tem que encontrar o seu.
1: Mas a consistência ajuda a todos, eu
0: acho. É, sim, sem dúvida. e Um bocadinho de
1: consistência. Um,
0: um, um, um bocadinho de consistência em cada área da vida, acho que pode ser sempre uma mais-valia. Agora, é muito mais fácil falar do que fazer, porque ser consistente ao longo dos é tempos... É que estamos a fazer um podcast. Nem sempre é fácil. <risos> foi, foi um podcast... De... Um podcast aqui com, com um, um, um misto de temas que bem, era para que ser sobre inteligência emocional e passou a ser aqui um, um, temas bem mais profundos do que, do que isso. Se bem que a é inteligência emocional também tem temas profundos. Há uma mensagem que gostasses de deixar para quem nos acompanhou até aqui? Mas apanhar de as já estavas despachada, não é? Já despachaste, já, já está.
1: Eu acho que toda a gente devia descobrir durante a sua vida e não precisa de ser cedo nem tarde não há, não há tipo certo, mas acho que toda a gente merece descobrir aquilo que adora fazer a sua paixão e isso é um caminho há pessoas que, como a Cristiano Ronaldo que descobrem muito cedo e depois avançamos nos e, e tornam-se os melhores do mundo e há pessoas que só descobrem mais tarde, mas há uma questão que uma vez eu li e que ajuda as pessoas a saberem, eu acho que isto nos torna mais felizes, se nós somos mais felizes vamos melhorar as pessoas que estão à nossa volta que é Uh, o que é que te faz perder a noção de tempo então minha mensagem final que não tem nada a ver com uma mensagem de inteligência emocional mas tem mais a ver aqui com nós encontrarmos o nosso propósito porque também falaste muito sobre isso é que as pessoas, se ainda não descobriram porque há muita gente que já descobriu uh, que, que respondem a esta questão o que é que te faz perder a noção de tempo e quando derem por elas elas acabaram de descobrir aquilo que elas adorariam fazer para o resto das suas vidas depois, quando estiverem a fazer isso, aplicarem inteligência emocional no seu dia-a-dia.
0: -dia. E se não sabem como aplicar... <risos>
1: Devia falar para ali. Se
0: não sabem como aplicar, já sabem que podem te encontrar nas podem... redes sociais como?
1: Através de Bela Questão Podcast no Instagram, mas tem o, o site www.belaguestão.pt e a partir de lá encontram tudo o que precisam.
0: Muito bem. Que bela conversa. <risos> Deixar aquele like, aquele subscrever, partilhar... E podem deixar os vossos comentários à vontade, que temas que concordem, que não concordem, as vossas perspectivas, porque sobretudo o propósito deste podcast, das conversas da elite, é trazer ao de cima temas que nos façam pensar. Vão sempre haver opiniões e opiniões, cada um terá a sua, felizmente aqui neste espaço podemos partilhar opiniões e podemos fazer, refletir um bocadinho sobre determinados temas que alguns, mais do que outros, hoje em dia, são importantes de refletir. Não há certos, aqui não há verdades absolutas, mas se formos pensar um bocadinho mais sobre estes temas do que pensávamos antes, já valeu a pena. E pensavam que íamos terminar já, mas, tal ali o Marcelo, já pronto... Para dar um presente à nossa convidada.
1: Olha! Está
0: muito giro hoje. Este vem muito giro. Elas, elas, a força No caso morou se não só a enfeitar o nosso espaço, que como neste buquê obrigada. que prepararam para a Bárbara.
1: Lindíssimo! Esta aqui também tem que aprender para o meu podcast. Lindíssimo! Muito obrigada. E os maiores que sucessos é
0: para o teu podcast.
1: Muito obrigada.
0: Bela uh, questão. Podcast no YouTube. Conta connosco! Contamos convosco.